0: Nieuwsradio, Nina van den Dungen en Donatello Piras. In de middag. Fijn dat je luistert. Welkom bij deze BNR in de middag op woensdag 20 oktober.
1: Blijf scherp, zo op de weg, want de afgelopen weken... zijn er meer ongevallen in de avondspits. Tussen 4 en 6 werden op hoofdwegen, zoals we dat noemen...
2: bijna 8 ongevallen per uur geteld. 8... Dat is 20 meer dan in het begin van 2020. Dus eigenlijk voor de coronacrisis, daarmee wordt het vergeleken.
0: Dat vertelde onze eigen mobility-expert Nout Broekhoff vanochtend bij Bas van Werven, hij had ook een
2: verklaring. Toegenomen verkeersdrukte, meer mensen op de weg, eind van de middag... aandacht verslapt, grote risico op ongeval. Dat is eigenlijk de reden.
0: En onze verslaggever Jigal, die is op pad met Veilig Verkeer Nederland. Je hoort hem later in deze uitzending.
3: Dat betekent dus... Ik richt mij nu naar de verdachte dat u op dit moment nog blijft vastzitten.
1: Dit gaat over Javut O. De man die verdacht wordt van het bedreigen van demissionair premier Mark Rutte. Hij moet langer vast blijven zitten. Hij wordt namelijk ook verdacht van WhatsApp fraude.
0: En vandaag heel veel heen en weer over of de coronamaatregelen weer aangescherpt moeten worden. Bijvoorbeeld mondkapjes.
4: Je wil je vooral richten op uh, niet zo invasieve handelingen en maatregelen uh, ten opzichte van wat we eerder hebben meegemaakt. Uh -huh. en mondkapjes, uh, mondneusmaskers zijn wat dat betreft uh, vrij goed in te
5: voeren.
1: Ja, niet, niet invasief worden we. Dat was redteamlid Nienke Ipenburg. En BNR breekt. Ja, Van Dissel, van het OMT, die zegt dan weer: vrees niet. Deze winter komt er geen lockdown, geen avondklok. Hoe we uit al die gemengde boodschappen nou wijs moeten worden, dat horen we zo meteen van een expert.
0: En Facebook wil de naam van het moederbedrijf gaan veranderen. Volgens platformexpert Martijn Arets... speelt het verslechterende imago van Facebook hierin wel een rolletje. Het is
1: natuurlijk duidelijk dat er iets moet, moet veranderen. En wat, dat, wat, wat dat betreft, is natuurlijk geen toeval dat Facebook juist nu met deze wijziging lijkt lijkt te komen. Buiten een beetje een grijze dag. Komende nacht gaat het regenen, onweren, stormen, hard waaien. Het KNMI heeft daarvoor code geel afgegeven. Gaan we naar de AIX, Die staat licht in de plus vandaag op 806 punten. En dan sluiten we af met... <middels>
0: Sentiment,
6: ja, mij.
1: Ja, in Limburg is de Pokémon-gekte op een kookput. De nieuwe bitcoins noemt een speelgoedeigenaar het bij 1 Limburg. Speelgoedwinkels moeten de kaarten zelfs extra beveiligen. Want de gevallen van diefstal, ja, die rijzen de pan uit. En met je jeugdherinnering, snap jij dat nou?
0: Nou, uh, ik, ik zat te denken, van als het echt weer zoveel waard is, a, werden ze nou al die tijd verkocht of zijn ze gewoon weer terug van weg geweest? He? Is het zo'n soort knikkerraasje dat dan ja, de
1: hele tijd weer terugkomt? Dat laatste toch in een nieuw Maar wanneer worden die knikkers dan weer
0: een keer meer waard? Want daar heb ik er heel veel van die Pokémon-kater. Ja, knikkers. Zoos. Ja, die heb ik nog.
1: Hij zitten van die, van die olie, olietjes en eentjes en, en Hallo, dat
0: soort dingen? Hallo, ja. Jij weet niet wat knikkers zijn, dat speelden ze zeker niet mee in Italië.
1: Ja, ik zeg toch, die olietjes en, en die eentjes en die, die, die gewoon oude knikkers. Ja, gewoon die echte oude knikkers waar je mee op school blijft. Dat de jaren zeventig dat wilden we er ook het. al oh ja, nee, ja, ja, is, ja. ja, het is een enorme ja. enorm leeftijdsverschil tussen ja. mij en Donald Trump. Natuurlijk werd er geknikkerd. <laughs> de besmettingen, de ziekenhuis en de intensive care opnames... alle coronacijfers gaan op dit moment weer de verkeerde kant op. En toch voorziet de OMT-voorzitter en RIVM-baas van Dissel... deze winter geen lockdown of avondklok. Dat zegt hij in een interview vandaag in het AD. Bij ons is Bas van der Put. Hij is hoogleraar gezondheidscommunicatie... aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en we hebben... Dus nou ja, dit soort geruststellende berichten... Uh, ja, die gaan er toch een beetje in als godswoord in een ouderling... in de samenleving, denk ik. Heel fijn. Uh, bent u blij met zo'n geruststellende boodschap van Van Dissel en Tandé?
7: Nou, eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen. Je zegt het gaat als godsverwacht in een ouderling. Dus op zich wil je dat heel erg graag horen. Ja. Maar de vraag is of het verstandig is. Ja. Want de cijfers gaan omhoog. Laten we het niet overdrijven. Vars omhoog? Nou, de besmettingen wel, maar dat is niet meer het probleem. De ziekenhuizen gaan langzaam omhoog. Maar ze zijn er eigenlijk prima onder controle op een enkele locatie na. Het is heel ja, incidenteel. Wat een hele incident. We moeten ja. ons niet bang laten maken op dit moment. Maar het is wel een waarschuwingssignaal. Ja. Dus we moeten denk ik wel iets doen. Het is heel belangrijk dat de komende maanden. dat echt iedereen in Nederland er een bijdraagt. dat is zo min mogelijk besmettingen plaatsvinden. Want die leiden uiteindelijk tot die ziekenhuisopname. En de, het gevaar is van wat uh, van Dissel nu zegt. Is dat mensen zeggen: Oh, er komt geen lockdown. Uh, in de voorjaar is alles onder controle. Mensen gaan achteroverleunen. Dat is het enige wat ze onthouden. En wat ze vergeten zijn. Dat Dissel ook erbij zegt: Van oh, zijn er wel een paar voorwaarden. We moeten ons beter laten vaccineren. Precies. Er moeten geen rare nieuwe virussen komen. En ons gedrag moet worden aangepast. Dat is
1: natuurlijk allemaal, dat is allemaal waar. Uh, dat heeft hij ook gezegd. En ik heb natuurlijk dat hele artikel gelezen. Het hele interview. Maar de kop van het AD dat wordt nieuws. Heel veel mensen zijn koppensnellers. En wat gebeurt er dan? Um, uh, ja, toen ik het las, dacht ik... oh, perspectief, er is licht aan het einde van de tunnel. Dus we moeten gewoon nog eventjes die ritten uitzitten nu. Gewoon doen wat we nu doen. En dan komt het goed. En, ja. en u zegt... nee op, we moeten misschien ietsje waakzamer zijn, we moeten weer wat meer op gaan letten.
7: Ja, dat is precies het, het probleem van deze kop ook, hè. van dat gaan de mensen op focussen. Dat is eigenlijk al anderhalf jaar lang, gaat dat eigenlijk steeds fout. Ja. Dus ook het kabinet wil steeds meer perspectief schetsen. Mensen denken, ik hoef niet zoveel te doen, maar het is juist heel belangrijk dat iedereen eraan bijdraagt uh, dat ze wat is gaan doen.
1: En wat zou nou de boodschap, hè, als u zeg maar het toverstafje zou hebben, <kliek> vanavond uh, uh, ja, gaat u zitten, achter uh, na, na de maaltijd aan het bureau, en dan mag u de corona boodschap van het kabinet voor de komende week even schrijven. Wat
7: moet daar sowieso in? Ja, nou, ik kijk nu even naar een rapport... wat de het ongeveer een maand geleden heeft uitgebracht. Die precies ook dit soort vragen heeft gesteld. Van, van waar zijn mensen gevoelig voor? En dan blijkt het als mensen zien dat er inderdaad meer risico is. En dat is de situatie waar we nu zijn. Dat mensen ook bereid zijn om inderdaad weer wat maatregelen te accepteren. Dus die situatie doet zich op zich kunstig voor. Mensen willen dat gaan doen. En wat willen ze vooral doen? Dat zijn de basismaatregelen.
1: Ander, niet meer handen schudden, anderhalve meter afstand. Anderhalve,
7: en dat zie je ook in, bijvoorbeeld in het Eén Vandaag onderzoek. Wat ook is uitgekomen Klopt, vandaag. Vier ja. van de tien mensen. Die, die is daar eigenlijk wel voor. vind ik eigenlijk een beetje raar. Want, uh, Dat ze andere... er voor zijn? Nou ja, anderhalve meter is uh, niet meer verplicht. Maar het is ook niet verboden. Ja, precies. Dus ja. mensen kunnen het gewoon doen. Maar ja, oké, ja, als jij het
0: niet doet, dan doet de ander het ja, misschien... Precies, uh, nou ja, dus dat is dus altijd zo ongemakkelijk. Mensen stappen nu ook weer met uitgestoken handen op mij af. Dat ik denk, ja, ik heb eigenlijk niet echt meer reden om hem te weigeren. Dus volgens mij ja, is voor iedereen zoeken, toch?
7: Nee, precies. Dus in die zin zijn duidelijke regels zijn denk ik wel heel belangrijk. En waar we het over gehad hebben, is natuurlijk anderhalve meter. Het mondkapje, daar is ook best veel draagvlak voor. Maar ook, ook best veel draagvlak bijvoorbeeld voor bijvoorbeeld... Uh, als je klachten hebt, laat je dan testen bij de GGD. Niet alleen maar een zeg maar, zelftest, mm -hmm. maar ook altijd naar die GGD... als je klachten hebt en blijf thuis. Maar dat is toch weer... Ik bedoel, dan ga ik toch weer terug naar, naar, naar de, de overheidscommunicatie...
1: zo door die coronacrisis heen. En ik vergelijk dat dan met andere landen... Duitsland, maar ook Italië. Die zijn een stuk stringenter, die zijn een stuk duidelijker... eenduidig ja. in de communicatie. En wij Nederlanders zijn er toch een beetje van, van de vrijheid... Hè, en de eigen verantwoordelijkheid. Terwijl, volgens mij hebben
7: wij al vaker dit gesprek gehad nee, hier... Klopt, dat klopt.
1: die eigen verantwoordelijkheid in een ja, heel lastig
7: is. Nee, en dus wat je zegt, als je dan zegt mij die hele communicatie laat roelen... Ja. Hè, dan zou ik eigenlijk van het begin anderhalf jaar geleden... ook veel meer de verantwoordelijkheid bij de Nederlandse bevolking hebben neergelegd. Hè. En dat is eigenlijk de hele tijd misgegaan. Het is de hele tijd een beetje geweest van... het kabinet neemt maatregelen. En wij denken, oh, wat ontzettend vervelend. Als een tegenstribbelend hondje worden we een beetje meegetrokken. Proberen eigenlijk over het lijntje heen te stappen. zich ja, dus aan die grens opzoeken. Hè, want wij zijn niet verantwoordelijk. Hè, het kabinet heeft de nee. maatregelen. Maar als je veel duidelijk maakt van... het kan erger worden. Dat kunnen we met z'n allen voorkomen. Daar zijn we allemaal, ieder individueel, jij ook verantwoordelijk voor. En dat zijn heel eenvoudige dingen die je kan doen. Mondkapje op, anderhalve meter afstand Maar dat zou je wel weer gewoon in moeten voeren dan toch? Dat zou, dat zegt Nina, terecht. Dat zou wel helpen als het verplicht is. Dat ze er race op zijn. Want mensen doen het niet spontaan, ook al willen ze het. Dat is heel raar. Dat zou zeker ook helpen. Maar ook heel belangrijk bijvoorbeeld, wat ik zelf altijd doe... als ik naar een groep mensen ga die ik niet zo vaak zie. Bijvoorbeeld restaurant of... altijd even een zelftestje doen. Zo'n heel eenvoudige dingen... Ah. Waarmee ik kan helpen om ja. de, om de, om de, om de virusverspreiding tegen te gaan. Dat is gewoon... Maar dat zou dus helpen als de overheid dit soort maatregelen,
1: de basismaatregelen, en misschien ook zo'n zelftest en zo, dat dat wat meer weer. Nou ja,
7: laten we zeggen, uh, Vrij wordt gestimuleerd. Ja, ja maar nu, ja. Hij, nu, nu, nu zie je op die counter van de, ook de aanstaande persconferentie... weer die vier logotjes staan en dat is het een beetje. Het is wel weggeëbd, die, die nou. laatste
1: persconferentie is eind, is eind september. Dus ja, het is niet meer top of mind. Nu krijgen we dus weer stijgende besmettingen. Zou dan nu het goede moment zijn dat we dat weer een beetje Ja, dit is
7: een goed moment, want je ziet gewoon ook, ook in de discussies vandaag... in het Eén Vandaag-pendel, zie je ook gewoon dat mensen gaan zichzelf zorgen maken. Ja. En op dat moment heb je natuurlijk een haakje. Oké, okay, jij maakt je zorgen, dat is te dat snap ik. Maar je kan ook nu zelf helpen om te voorkomen dat het erger wordt. Ja. Dus heb je het goede hart. Maar de hart. eerste
0: persconferentie is pas weer 5 november uit mijn hoofd. Want het OMT gaat pas eind oktober weer echt aan tafel zitten voor een advies. Is dat dan te laat?
7: Nee, gelukkig hebben we niet alleen persconferenties. Maar we hebben ontzettend veel media. We hebben nee, maar wij te, kunnen
0: niet opleggen dat mensen dit weer moeten gaan doen. Nee, dus het je, kan, nee, het je kan niet verplichten, Maar je
7: kan ook wel heel veel over communiceren. Om dat duidelijk te maken hoe belangrijk dat is. En ook de relatie tussen eigen gedrag en hoe het zegt het, 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 de crisis je gaat... Om dus in afwachting van nieuwe maatregelen kan je heel veel met communicatie doen. Ja. Ik zeg ook heel vaak, dus ik zeg het gewoon opnieuw: herhaling, herhaling, herhaling. Dat is zo ontzettend belangrijk om mensen al leg te houden en alsmaar te helpen herinneren. Wat heel veel mensen eigenlijk zelf graag willen, bijvoorbeeld die anderhalve meter. Doe, ik doe het heel veel, doe het gewoon. Gewoon die basismaatregelen weer wellicht dat we dat weer gaan horen. En in de tussentijd hou
1: ik me dan toch maar een heel klein beetje vast aan. Jaap van Zissel. Als we die wat donkere winter uh, beter dan vorig jaar, maar toch weer een beetje waakzaam doorkomen. Er, Voorjaar, volgend jaar wordt het echt beter. Hè? Wordt echt beter, maar daar zijn we zelf mede verantwoordelijk voor. Dank, Bas van der Putten, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam.
5: Kwart over vier, Helene Geest bij de AWB. Is het druk op de weg, Helene? Of kun je een beetje doorrijden? Nou, het is wel vrij druk, vind ik. 230 kilometer staat er. Het meeste staat in de zuidelijke helft van het land. Maar op de A2 van Amsterdam naar Utrecht ook al een lange file... tussen Oudekerk en de Amstel en Breukelen. Daar is de vertraging nu een kwartier. De rechterrijstrook is dicht door een auto met pech. En daardoor ook file op de m 230 Utrecht-Maarsen... voor de aansluiting met de A2. Ook daar 25 minuten op onthoud. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zalbommel ook 20 minuten vertraging, stond ook even een auto met pech. En op de A58 Eindhoven Tilburg staat ook een auto met weg bij Moorgestel. En dat kost je vanaf in Baterdorp ook ruim een half uur. Flitsmeister meldt ook al een aantal flitsers. Zo staan ze op de A6 bij 51,0 en ook op de A28 bij 12,4. En...
0: 10 halen voor een tentamen tijdens de studie. Dat is maar voor weinige mensen weggelegd. Maar een tien voor een afstudieeronderzoek. Dat is oprecht een unicum te noemen in Nederland. Masterstudent sterrenkunde Arend Moerman van de Universiteit Leiden... heeft daadwerkelijk die tien gekregen. Dat was voor zo'n onderzoek over zwarte gaten. Nou, Dat vonden wij reden genoeg om hem toch even in de uitzending te halen. Arend Moerman en ook hoogleraar sterrenkunde Simon Portugies Zwart. Dat is zijn begeleider. Goedemiddag allebei. Hallo, goedemiddag. Arend, eh, om te beginnen, gefeliciteerd. Eh, toen jij hoorde dat je een team kreeg, kon je het geloven? Of dacht je, nee, hartstikke logisch, dit is gewoon een volledige team waard?
6: Uh, nou, nog, uh, nog bedankt. Uh, toen ik uh, hoorde dat ik een team kreeg... Uh, ja, ik, ik, ik weet eigenlijk niet. Ik, uh, ik vond het onderzoek gewoon heel leuk om te doen. En um, uh, ik heb er veel tijd in gestoken. En... Um, ik, ik, ik wist wel ergens dat ik een voldoende ging halen. Ja, maar, voldoende, maar het verschil
0: tussen een voldoende en een tien, dat is nogal wat. Simon, als zijn begeleider, uh, ooit eerder een tien gegeven voor een afstudeeronderzoek?
3: Ja, één keer. En dat is uh, ongeveer uh, 25 jaar geleden, denk ik. Zo. En, en, en deze? Ik bedoel,
0: leg jij ons even uit, Simon, in, in, in de kern. Wat is het onderzoek en waarom verdient hij een tien?
3: Nou ja, dat zijn twee verschillende vragen. Het onderzoek zelf gaat over uh, zwarte gaten. Dat is uh, niet zo'n heel eenvoudig onderwerp. Het gaat ook over chaos. Dat is ook nog eens niet zo'n heel eenvoudig onderwerp. Ja. En om chaos en zwarte gaten uh, te programmeren in een computer... dat is uh, absoluut geen, uh, geen kattenpis... Uh, dus die combinatie van, uh, van vaardigheden is, uh, is buitengewoon uniek. En daar ook nog eens een, uh, een gedegen stuk wetenschappelijk werk over neerleggen. Maar maak het dus
0: concreet, wat is er dan ontdekt? Wat, chaos en zwarte gaten, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen dan?
3: Nou, eigenlijk moet je indenken als, uh, als je zeg maar drie objecten hebben die om elkaar heen bewegen, volgens Newtons uh, bewegingsvergelijking... Hè, volgens Newtons wet van, van beweging, dan zullen ze eeuwig om elkaar heen blijven bewegen. Nou, op het moment dat Einstein om de hoek komt kijken... dan heb je zoiets als uh, uh, verlies van energie door uh, Einsteins relativiteitstheorie. Ja. En als gevolg botsen die zwarte gaten uiteindelijk op elkaar. Maar wat wij wilden weten, of wat Arend uitgezocht heeft, is of dat soort systemen nou meer of minder chaotisch zijn... dan als je niet die speciale relativiteits- en de algemene relativiteitstheorie meeneemt. Ja. En dat heeft hij uitgezocht.
0: In een model, dus gegoten. Uh, Arend, ik zie dat jij nu in de keuken van een restaurant werkt. Uh, met, met deze aanname, met deze team... denk ik dat er een hele hoop mensen enorm om jou zitten te springen... qua bedrijven.
6: Um, ja, dat, uh, dat, dat zal wel, denk ik.
1: Nou ja, um, ja. Ja, nou ja, dat zal wel, ik bedoel volgens mij is de Nobelprijs voor Natuurkunde dit jaar onder andere gegaan naar iemand die patronen in chaotische systemen heeft onderzocht. Ik bedoel, en dat heeft hij toen ook al niet gedaan. Dus kortom, dit, dit soort, nou ja, fundamenteel uh, onderzoek, uh, dat, is, dat is natuurlijk best wel wat waard. Hij
6: uh, kan en, en, een
0: startsalaris onderhandelen, Arend, <hij> niet normaal.
6: Ja, het is, uh, het is natuurlijk wel, uh, wel een leuk uh, veld om mee bezig te houden. Vooral... Um, inderdaad, de onderliggende geometrie van chaotische systemen. Ja. Dat is super interessant. Maar alleen ik vind het ook heel fijn om uh, gewoon uh, lekker met mijn uh, voeten in de kleien te blijven... Ja. en uh, gewoon uh, lekker in de keuken te werken. Ja. Dat is uh, echt heerlijk.
0: Uh, maar als, je, als we dan kijken, want je hebt dus sterrenkunde gedaan... Uh, en je ziet al die mensen die nu commerciële ruimtevluchten gaan maken... is dat iets wat jij ooit nog ambieert? Of zeg je nee, 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 beide beentjes
8: op de grond?
6: Nou, ik, uh, ik kan natuurlijk niet voorspellen wat de toekomst te bieden heeft.
0: En wat zou je willen als jij een stoeltje kreeg in die, in die, uh, in die raket van, uh, van Elon Musk of Richard Branson?
6: Nou, ik zou dan ten eerste die stoel afstaan aan iemand anders. Oh? En uh, dan uh, zou ik uh, waarschijnlijk van het geld een, uh, een hele sterke computer kopen. Uh, maar oh, jij verkoopt je hem gewoon
9: door. Dat is slim. <laughs> ja, een
0: hele slimme computer. En dan?
6: Uh, nou, dan eigenlijk, uh, als het even kan, uh, door blijven gaan met uh, wat ik in dit onderzoek heb gedaan. Geest. Dus uh, onderzoek doen door middel van simulaties aan uh, astrofysische systemen. Dat lijkt me heel interessant. Het is gewoon echt een ware wetenschap voor
1: dit. Ja, geweldig. Fantastisch. Dank,
6: we we en, snappen die team wel.
0: Nou, zeker. Precies. Dank en gefeliciteerd nogmaals, Arend Moerman. En ook je hoogleraar sterrenkunde Simon Portugies-Zwart. update. En dan nemen wij het opvallendste technieuws van de dag door. Dat doen we uiteraard met onze tech-redacteur Joe van Buurik. Hey Joe. Hi
10: Nina en Donatello.
0: Uh, Bitcoin, daar gaan we mee beginnen. Want wow. hadden we die nou nog maar in de pocket? nou we hebben hem veel te vroeg verkocht.
10: Ja, jij wel. Ja. Jij ook, moet ja. ik zeggen. Heel ja. veel mensen. Ja, ja nou nee, ja, zojuist binnen. Bitcoin nog eens 2,8 gestegen. En daarmee nu een waarde van ruim 66.000 dollar. Oftewel uh, 56.670 euro. Kijk, Dat die is... lachende derde hier. Nou Kijk, ja, Donatello, die, lachen, die, die, die grijns die past niet in de Studio, hoor. Nee. nee, dat, 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 dat lijkt, volgens mij heb
1: ik een, een, een fractie van ooit geïnvesteerd in zo'n beetje, Maar ik zat toevallig even te kijken inderdaad
10: naar die europrijs. Ja, ik zag die glimlach steeds beter worden. Dus dat is bizar. Ja. 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 Nee, ja, ik heeft nog steeds niks op, maar ik zie dat het hoog is. Ja, precies, ruimschoots boven het vorige record ja. uit april van dit jaar. En hij is extra in trek omdat in New York... vandaag het eerste beursnoteerde investeringsfonds wordt verhandeld. Dat ook is goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder. Het gaat om een fonds dat de koers van de bitcoin volgt. Beleggers kunnen dan zijn zogeheten exchange-traded profiteren van de waardestijgingen zonder dat ze zelf de digitale valuta hoeven te kopen. Dus dat scheelt weer. Ja, ja. Wat betreft het vertrouwen in de Bitcoin. Ik kan, zeggen,
0: kan, kan ik daar dan nog wat winnen? Je kan
10: nu het hier uitlopen en kijken of je nog wat kan kopen. Nou, gewoon, gewoon, gewoon ergens in. Je moet altijd ergens in stappen.
0: Hey, als ik ergens tenminste echt geld kan verdienen, is het hier. Het is niet veel, maar kan wel
11: echt geld verdienen. Dat is het is wel echt
1: geld. Hard werken. Werk. Over, over, over echt gesproken. Uh, oh. Facebook hebben we natuurlijk heel erg over gehad. Uh, die ja. De naamverandering enzovoort gaan we het vandaag ook nog uitgebreid over hebben. Maar
10: ze hebben ook weer een nieuwe miljoenenboete aan de broek. Nou ja, dan heb je zojuist de vraag al beantwoord. Want ik snap wel waarom ze die naam willen veranderen. <laughs> dus ja, vanochtend nog bekend dat ze ook een boete van 12,3 miljoen euro in de VS krijgen. Dat... voordat ze banen aan buitenlanders hebben gegeven met voorkeur. Oh. Nu is het de Britse marktwaakhond CMA... die 60 miljoen euro boete op heeft gelegd... wegens de overname van Giffy een tijdje geleden... waarin ja. die leuke oh, plaatjes ja. kan mm -hmm. vinden. Nou, bij de overname door Facebook gaf het CMA nog mee... dat Giffy een afzonderlijk bedrijf moest blijven... en dat Facebook daarover moest rapporteren. Maar dat hebben ze niet goed gedaan, ondanks waarschuwingen van CMA. En volgens die marktwaakhond is het nooit eerder voor. Gekomen dat ze een boete moesten uitdelen, omdat de regels rond onderzoek van een overname niet zijn gevolgd. Ze zeggen het is een waarschuwing voor elk bedrijf dat denkt boven de wet te staan.
0: En daarom dus ook meteen zo hoog ja. 60 miljoen ja, euro. Dat is fors.
10: Ja, Als in Info voor zo'n techbedrijf is dat ja. nog steeds een lachertje. Maar nou ja, ja,
0: maar als je optelt hoeveel boetes ze inmiddels hebben gekregen, dan gaat het wel hard uit. Nou, een uh, je van de
10: reputatieschade, Nina.
0: Ja, dat is heel veel. Moet we nog maar over Ja, precies, ja, nou ja, dat gaan we doen met die nieuwe naam. Uh, Gilles de Latourette, dat lijkt zich te verspreiden via TikTok-filmpjes.
10: Ja, tussen aanhalingstekens verspreiden. Want het is natuurlijk een ernstige aandoening. Ja. Maar dat was een opvallende ontdekking van kinderartsen... in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk... meldt de Wall Street Journal. Bijvoorbeeld in maart 2020 bleek in een kinderziekenhuis in Texas... dat er tien keer zoveel meldingen waren van kinderen met tics. Nou, daar hebben ze onderzoek naar gedaan. De gemene delen bij die kinderen bleek... dat ze allemaal veel TikTok-filmpjes keken. Met daarin mensen die Gilles de La Tourette hebben. Dus de stoornis en zenuwstelsel... waardoor ja. je tics ontwikkelt. Het kan van alles nog wat zijn. We kennen het vaak van Schelden. vloeken Precies, ja. maar het kan ook gewoon bepaalde bewegingen zijn. Nou ja, vaak is het wel zo dat dat soort kinderen al psychisch problemen hadden... en daardoor gevoeliger zijn voor het overnemen van dat gedrag. TikTok gaat daar onderzoek naar doen. En het schijnt ook wel dat de tics verdwijnen... als je niet meer de video's kijkt of therapie volgt. Wow. Dus het is gelukkig niet zo permanent. Stoppen met oh. TikTok-filmpjes kijken. Dat, ja, maar... Sowieso een goed idee.
0: Ja, <laughs> nou, precies, ja. Nou, laatste dan nog.
10: Ja, in
1: de game Fortnite kun je nu genieten van dit science-fiction-avontuur.
10: Ik krijg een kippenvel. En ik weet dat jullie het niet hebben. Want jullie hebben deze niet gezien. Wat is het? Dit is, is June, De nieuwe oh. verfilming van het sci-fi meesterwerk van Frank Herbert. Wordt oh, vergeleken okay. met Lord ja? of the Rings. Maar dan sci-fi. Ja, mijn oh, collega Connor Clerks. Die is het helemaal mee eens. En jullie hebben het niet gezien. Alle techjongens zijn het eens. En wij, nou, niet alleen wij het echt, simpele. Jongens. Ja, ik heb gewoon met James Bond gezeten. Dat ja. vond ik ook wel Ja, nou, Dat is ook goed. Maar June is zeker de moeite waard. Okay. Ik
1: loop er dus nu twee achter. Ja. Ik, ik bedoel, het, met, de,
10: met de dag wordt het heftiger. Ja, weet ik, ik heb hier moeite mee. Elke dag moet ik mezelf naar de studio slepen. Fortnite is natuurlijk voorover de jeugd. En de film is toch best wel meer volwassen sci-fi. Het is veel de Star Wars. Dus daarom vind ik het interessant dat ze nu de hoofdpersonage uit June... als personages aan Fortnite hebben toegevoegd. Ja. In Inclusief dansjes en voorwerpen. Allemaal ter promotie van die film. Die nu pas gaat draaien in Engeland in de VS. Ja. Maar ja, jullie spelen geen Fortnite. Dus die promotie die is ook niet aan jullie besteed. Wat moet er dan nog gebeuren om jullie wel naar de bios te krijgen?
0: Nou, zoals jij het omschrijft met vergelijkbaar met Lord of the Rings... dan heb je mij wel. Dus echt kijken? Ja, ik vind dat wel leuk. Ja. Nou, dat dus we dan dan ik het wel. Ja, ho, ho, heb ik nou een deadline. Komt ja, nou. jij hebt een deadline. Weken. Oh, maar ik ja, ga eerst ja, naar James Bond. Ja. Zeggen, jij moet goed. helemaal je mond houden. Ik jij ga naar James de
10: Bond. <laughs> ik hoor het graag, volgende week.
0: Dankjewel, Joe.
10: De
12: BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise,
1: gedreven resultaat. Weet je, waar we het vaker over zouden moeten hebben, Nina. Nou? Over schaamte op de werkvloer.
0: Dat hoef je niet te schamen. Nee, nee en zometeen
1: in de middag legt psycholoog Aukje Nauter ook uit waarom.
0: Oké, okay, nou we kunnen, uh, uh, dat willen we ook weten, kunnen wij met satellieten plastic opsporen in onze oceanen. Dat zijn de ESA en Deltaris vandaag aan het testen. En onze wetenschapsredacteur Carlijn is daarbij. BNR
11: Nieuwsradio. Nina van den Dungen en Donatello Piras. In de middag.
1: Ja, en in de middag is er tot zeven uur, met het nieuws van de dag natuurlijk. Zometeen is er een alarmerend rapport van de Verenigde Naties... over het klimaat verschenen vandaag. Daarin staat dat de wereld komende paar jaar... alleen maar meer fossiele brandstoffen gaat produceren. En de timing van dat rapport, ja, dat is natuurlijk niet toevallig. Een week voor die belangrijke top in Glasgow, de COP26. Zo om vijf uur vragen we aan onderzoeker Remco de Boer... of hij nog lichtpuntjes ziet.
0: En Coolblue wil toch gaan uitbreiden in Duitsland... ondanks het feit dat ze hun beursgang hebben afgeblazen dus... Of ze een beetje kans maken daar op die Duitse markt... waar bijvoorbeeld Amazon heel erg groot is... dat bespreken we om even voor zes.
1: Je een beetje schamen is niet erg, maar kan juist in je voordeel werken. In privé-situaties, maar ook op de werkvloer. Aukje Nauta is hoogleraar en psycholoog... schreef het boek Nooit meer doen alsof. En ze is nu bij ons te gast. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Ja, het boek begint met een congres van de SER, waar de kroonlid was. De macrostabiele stabiele disco discontofood. Een voorbeeld dat je noemt, vertel.
11: Oeh, ja, er was toen een, toen een heftige pensioendiscussie gaande. En ja. Uh, ja, aan het woord was Lans Bovenberg, uh, topeconoom. En ja. hij had het over de macrostabiele stabiele discontofood. En ik had geen idee wat dat was. Ja. Maar ik durf het ook niet te vragen uit angst om door de man te vallen. Dus dat is zo'n zo voorbeeld van schaamte op de werkvloer. Wat we misschien allemaal wel kennen. En het is een gemiste kans, want ja, op dat moment leer ik niks natuurlijk. Maar kan dan ook niet goed bijdragen aan zo'n discussie. En daarom pleit ik er heel erg voor van... goh, laten we die, die kleine, maar ook soms de grote schaam... Ja. Dus op het werk eens even bespreekbaar maken.
1: Terwijl, Aukje, we hebben toch allemaal geleerd... dat domme vragen niet bestaan vanaf... Nee, en ja, toch, toch
11: durven ze niet hè? te stellen.
1: Zo'n autocensuur die we dan toch om bang om... als ik ja. even dat invul voor jou, want ik herken het natuurlijk ook... Om, om ja Kijk, als dagvoorzitter of als presentator... in ja. deze rol kan ik het wel doen. Want dan zeg ik hey, namens... maar als ik daar zelf zit, dan denk ik... ja, dadelijk denken ze dat ik het niet weet. Ja, is en dat dan
11: wat zich van ons meester maakt? Ja, ja we, en we roepen het allemaal wel. Fouten maken mag. En je mag domme vragen stellen. Maar je hebt ja. dan toch liever dat die ander die domme vraag stelt... waar jij dan op mee kan liften... dan dat je dat zelf doet. Omdat we allemaal ja graag de beste, mooiste... meest succesvolle ja. willen zijn. En het gevolg is
1: dat we onze schaamte weinig laten zien. Privé, ook op het werk. Dus waarom is het nou zo
11: belangrijk om het wel te doen. Nou, Ik zei het net al, omdat je dan met z'n allen meer leert. Maar er is nog iets anders uh, wat het kan brengen... namelijk meer verbinding. En uh, nou, Om daar een voorbeeld van te ja. geven... ik geef ook wel webinar's en lezingen hierover... en dan had ik eens een keertje het, het over snurkschaamte. Ja. Snurken kan soms zo erg zijn... dat je ja. zelfs een apneumachine moet uh, dragen. En
1: dat je niet meer naast je partner staat... omdat die ook al dat, denkt, ja, ja, ja. denkt... Dus, ja. moet
11: allemaal narigheden ja, die ook gepaard gaan met uh, schaamte. En, ja. en, en, en toen gaf ik eens een workshop aan uh, allemaal managers... en toen gaf een van die managers toe... Ja, ik heb zelf zo'n uh, zo'n apneumasker, want anders kom ik de nacht of de dag misschien niet eens levend door. Kijk. En, uh, en dat was zo ontwapenend, he. daardoor ontstond er zo'n intiem gesprek, uh, dat, uh, ja, het, dat het heel erg goed is voor het vertrouwen in, in een team. En dat is dus des te belangrijker om als directeur of CEO af en toe eens je, je zwakke plekken te laten zien, want zelfonthulling roept zelfonthulling op. Ja, en dan ontstaat een sfeer waarin je veel meer met elkaar durft te delen, wat goed is voor het vertrouwen.
1: Ja, nou toch even een voorbeeld. Uh, uit, uh, uit de persoonlijke sfeer. De eerlijkheid gebied zegt dat ik dit niet zelf heb meegemaakt. Ik heb ja, ja. hier in het vorige gesprek al. Nee, ja, bedoel, en ik, ik heb al voor een volle zaal uh, uh, na een hele dag werken een internationale groep ambtenaren gut sex gewend. Gut seks? Ja. <laughs> dat was, in mijn hoofd was het succes en gut luck in het Engels. Good en dat werkt dat. Dus uh, goed. Iedereen goede seks gewenst. Ja. Ja. Gelukkig hadden ze genoeg uh, wijn op. Om daar, uh, overheen. Maar goed, dit voorbeeld is ook een werkvloer. Ja. Uh, er komt een mailtje binnen. Je hebt de opdracht gekregen. En je stuurt de mail door aan de collega's met een paar dollartekens. Yes, hij is binnen. Maar hij gaat niet naar de collega's. Hij gaat oh, naar de afzender. Ja,
11: kijk, en, maar jij, jij lachte al oh. heel hard. En, 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 en ik heb dus ook een vrolijk boek over schaamte willen schrijven. Ja. Hè? Dus uh, als we onze schaamtes meer delen... dan leidt dat ook tot humor op de werkvloer. En het leuke van humor is dat dat ook weer creativiteit oproept. Hè? En het is, is ook echt wel, echt wel bewezen dat als mensen... Uh, voor een brainstorm schaamtevolle verhalen met elkaar delen, ja. dat de brainstorm dan veel meer oplevert dan wanneer ze allemaal letjes, netjes in het gelid blijven. En ja, wat is de
1: theorie daarachter? Waarom is dat? dat Omdat wat mensen je dan
11: ongeremd zijn. Hè? Dus uh, op dus het moment... Ja, dus, dus shame dies on exposure. Hè? Zoals je, zodra je de schaamte deelt, dan is het eigenlijk ook alweer verdwenen. En als iedereen dat doet, dan heb je zoiets van, oh, hier kan alles gezegd worden. Ja,
1: een soort level playing field, waardoor je in één niet beter dan de ander voelt.
11: Precies. En geen alcohol nodig dus. Eigenlijk niet. Hè? Gewoon schaamte delen is een hele gezonde manier van ongeremd uh, raken. Hm wij doen voor de uitzending. Goed, dat is een ja. Heel slecht plan. Ja. Uh, maar, maar dat,
1: dus hoe kun je, met, bijvoorbeeld met die voorbeelden, van jou of van, van mijzelf, hoe kun je nou de schaamte in je voordeel gebruiken? Want jij hebt een drie stappenplan ja, in je boek. Klopt. Neem ons even mee. Het eerste
11: is, ja, erken je het. schaamte. Ja, en dat is, nog, ja, dat is nog niet, la, niet zo makkelijk, want uh, als je schaamt, dan wil je dat eigenlijk niet. Dan druk je dat weg. Dus dan ontstaat eigenlijk al snel schaamte, schaamte. Hè. Schaamte voor de schaamte. schaamte en dan, te, ja. ja, en dan kun je je schaamte niet meer benoemen. En dan kun je eigenlijk nog maar twee dingen doen, namelijk vluchten. Hè? Zo van, oh, ik ben er niet, uh, ik, ik was er even niet. Het is hè? bekende, ik wil nu door de grond zakken. Ja, oh, of, ja. of, precies, of vechten. Hè? Dus dat je het overschreeuwt en anderen de schuld geeft. Hè? En daar zijn ook nou, prachtige voorbeelden uh, van. Die, die, die beschrijf ik ook wel in mijn boek, eerlijk ja. gezegd. Uh, maar, uh, dus eigenlijk kun je soms je schaamte beter herkennen aan je gedrag... dan aan het gevoel. Omdat je dat gevoel zo zorgvuldig hebt weggedrukt. Dus op het moment dat je merkt dat je vlucht of vecht... Ja? dan moet je, zou je dus voor jezelf kunnen nagaan van... hé, hey, wat is hier eigenlijk aan de hand? Even hey, stop. Open. Wat ben ik nu aan het doen? Ja, en dan, Eigen, dan, eigenlijk... dan... Ja. Wat moet je dan doen? nou ja Dan zeg je van tegen jezelf, hé, hey, ik schaam me. En dan kun je vervolgens beschrijven, wat is dat eigenlijk? Want schaamte heeft, heeft twee kanten. Hè? Aan de ene kant voel je je slecht over jezelf. denk je van, oh, wat ben ik toch, toch slecht? Ja? Maar het mooie daarvan, het is een kloof tussen wie je bent... en wie je graag wilt zijn. Dus de positieve kant is dat het je verlangen beschrijft.
1: Ik had dat moeten doen ja, ik of ik dat moeten zijn. doen ja, of ja, ik ja. wil ja, succes Maar het is erkennen dus, ja. naar jezelf is voldoende... of moet je het aan anderen ook erkennen? Nou, het
11: begint natuurlijk bij erkennen aan jezelf... en dan kun je het beste aan een paar intimie. Uh, Opbiechten, he, okay. Want dat is makkelijker dan wanneer het gewoon aan de hele goede gemeente. He, ik zeg ook niet van dat je alles met iedereen altijd moet delen. <lacht> nee. Dat mag je best wel een beetje zorgvuldig uitkiezen. Maar als je dat met een paar intiem deelt, dan zul je herkenbaarheid uh, ontmoeten. He, van oh dat heb ik ook wel. En dan wordt het alweer wat makkelijker. Nou, en als je dat dan gedeeld hebt en je gaat goed na van wat wil ik nou eigenlijk? Wil ik iets wel kunnen of wil ik iets niet hoeven kunnen. Ja. En dan kun je vervolgen. En dat is dus ook het, ja, het eigenlijk het omdenken van je schaamte. He, zo van, uh, nou, dat, goh, dat is de tweede stap. De tweede stap denk je, het om. Ja, denk het om. Om, uh, zie het niet als iets negatiefs, maar iets positiefs... wat je wijst op je verlangen... en, en waar je je uiteindelijk weer mee wilt verbinden.
1: Zo van, dit is wel gebeurd... Eh, 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 jammer. Ja. Eh, maar ja. de volgende keer gaat me dit niet meer gebeuren. Precies. En, en dus van... ga ik
11: een aantal acties ondernemen. Ja, een heel precies. simpel voorbeeld. Iemand die schreef. Eh, die, die wilde graag eh, publiceren in die New Yorker. Dat lukte haar eh, steeds niet. Eh, ze werd steeds afgewezen. En eh, wilde dus elke keer wel in een holletje kruipen. En wat ze toen deed was. Zichzelf ten doel stellen om in één jaar tijd. Honderd afwijzingen te verzamelen. Ja. En, da en dat ook gewoon echt op te reflecteren. Hè. Zo van awkward eh, schreef ze dan bij in een Excel file. Zojuist ik afgewezen door een vriend. Nou, en uiteindelijk lukte haar dat ook. Ze kreeg in één jaar tijd 107 afwijzingen. Maar ook 43 acceptaties. Waaronder ja, een artikel precies, in de New Yorker. Kijk. En dus dat is een soort van zelfonderzoek meteen gekoppeld aan acties. En zij kon dus niet meer. Dat is meer heel
1: mooi. Want dit, dit is, gebeurt natuurlijk ook bij bijvoorbeeld mensen die bepaalde banen ambiëren. Of steeds maar niet worden aangenomen. En bij een eerste afwijzing
11: kan voor sommigen al een psychische klap zijn. van je Absoluut. Ja, en daarom is die reflectie zo ontzettend belangrijk. Dus, ja. dus loop niet weg voor je schaamte. Maar onderzoek. Het gewoon. Dus het is een soort pleidooi voor nou ja vrolijke bewustwording van je schaamte. Want dan kun je voor jezelf veel betere stappen zetten. dan wanneer je het wegdrukt. Dus erken het, denk het om: en ten derde. Uh, maak, maak er je. kracht van. Ja. En dat is eigenlijk een, een korte one-liner om te zeggen: van uh, kom in actie. En soms betekent het dat je niks anders kunt doen om dan je schaamte accepteren. Stel, je hebt de ziekte van Parkinson, ja, dat gaat nooit weer over. Dus dan zul je nee. moeten accepteren dat je dat hebt. En dat, dat kan dat dus okay best wel een is. tijdje duren ook. Het ja. gaat niet over één nacht ijs. Nee. En, uh, maar als het dingen betreft waarvan je denkt: van goh, ik kan wel, wel degelijk uh, wat verbeteren, dan moet je dus eerst nadenken: moet ik zelf aan de bak? Of, moet mijn omgeving, of kan ik de omgeving verbeteren? Of kan ik allebei doen. Want soms kom je er ook achter dat je je ten onrechte schaamt. Dat niet jij, maar de groep fout is. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien rondom homoseksualiteit. Dus uh, uh, dat, dat dit is niet een kwestie van dat, dat je je terecht schaamt voor je homoseksualiteit. Nee. nee. De hele dan, dan samenleving moet de hele heeft er een bepaald gedrag. Precies. Aan, en, dan, ja. en als je dat als individu ervaart, dan moet je dus emancipatoire acties nemen om de hele om gemeente staan. op en, te voeden. Uh, ja.
1: Ja. En dat geeft juist dan, dan, dan weer heel veel kracht. Dus dat Precies. zijn die schappen. Overigens uh, ook je te veel schaamte, schrijf je ook in je boek... ja dat zou ook wel verstikkend kunnen werken dat bij klopt. groepen, bij individuen. Ja,
11: uit onderzoek blijkt ook dat uh, als, je, als je last hebt van chronische schaamte... dat dat heel erg hoog samenhangt met depressie. En juist daarom zou je eigenlijk in, in een vroeg stadium... Uh, ja, al of niet soms met een behulp van een therapeut... Uh, ja, je schaamtes bespreekbaar moeten ja. maken. Omdat, ja, he, mijn, mijn pleidooi is ook van, we, we moeten niet schaamteloos worden... Uh, want dan ben je lomp en brutaal en, en dan hou je met niemand rekening. Ook niet schaamtevol, maar een soort van ja, schaamtevrij. En daarmee bedoel ik dat de schaamte er mag zijn. Dat je die vrijlaat. en dat lukt des te makkelijker... wanneer het je lukt om je schaamte te koppelen aan trots. Nou, iedereen kan trots zijn, want je bent er gewoon. Je bent een, een human being waar, waar, die het waard is om van gehouden te worden... en die zelf uh, leuke dingen en lieve dingen voor anderen kan doen. En als je dat realiseert, dan wordt het alweer wat makkelijker... om je schaamte te delen.
1: Deze woorden laten
11: we even tot ons doordringen.
1: Dank je wel, houkje Nautas, hoogleraar en uh, psycholoog. En schrijver dus van het boek Nooit meer doen alsof. Nou, laten we dat dan eens goed voornemen doen. Dankjewel. Ik hoor
0: straks graag jouw meest gênante verhaal. Dat vind ik wel leuk. Hoef meest, niet per nog se... dan nu? Nou, Hoeft niet per se in de microfoon. Mag ook gewoon zometeen, maar ik ben wel benieuwd. Oké. Okay. Heb ik er ook ja. één voor jou. <laughs> we
5: gaan uh, naar Helene Geest bij de ANWB, Want Het is kwart voor vijf, een Ongeluk op de A4. Ja, onder andere inderdaad. En dat leidt in ieder geval tot heel veel vertraging vanuit Amsterdam. Tussen Knoop en de Hoek en Roelevaaransveen heb je nu 40 minuten tijdverlies. Er is ook een rijstrook dicht door het ongeluk. Ook op de A13 Den Haag Rotterdam veel vertraging bij Rotterdam Airport. Daar heb je 20 minuten vertraging vanaf Knaupten Prins Klausplein. Daar zijn ook twee rijstroken dicht bij Rotterdam Airport. Want daar is ook een ongeluk gebeurd. En een ongeluk op de A1 Amsterdam Apeldoorn bij Barneveld... veroorzaakte ook een half uur file vanaf Baren. Geflitst wordt er ook op een aantal plaatsen, onder andere op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij 43,4 en op de A27 bij 65,9. En dan is Jan altijd weer binnenkomen wandelen met het
0: opvallendste nieuws uit de andere media. We beginnen met Queen Elizabeth. Zij moet verplicht rust houden van de dokters.
13: Ja, de afgelopen dagen was ze heel druk met de miljardairstop in Groot-Brittannië voor zakelijk leiders. Ze sprak daarbij onder meer met Bill Gates. Maar ja, het was toch blijkbaar iets te zwaar allemaal voor de vorstin die toch intussen 95 jaar is. Ja. En doktoren hebben volgens Reuters de koningin opgedragen om rust te nemen om weer even wat energie te krijgen. Maar dat is al wel bekend. Stiekem zit de Queen daar helemaal niet op te wachten. Dit soort van verplichte rust. Want ze wilde eigenlijk naar Noord-Ierland gaan. Een bezoek brengen aan Noord-Ierland. Maar haar staf meldt dat ze aarzelend akkoord is gegaan met het advies om toch maar even rust te nemen.
0: Ja, want ze is een paar uh, tijdje geleden ook gezien met een wandelstok. Hè? En dat was ook niet helemaal duidelijk wat ze. Oh, ja, toen was ze aan haar. Knie geopereerd. Ja. Nou ja, maar ja,
13: zoiets. ik vind het wel ongelooflijk hoe die vooral maar doorgaat. Ja,
0: joh, 95. Ja, ja. Precies.
13: Gaan
1: we naar Rusland? Daar is ophef ontstaan vanwege een interview van president Poetin met een Amerikaanse presentatrice.
13: Ja, en waar ging het om? Je houdt het niet voor mogelijk omdat de presentatrice te knap was en Poetin zou afleiden tijdens het gesprek. Mensen. Journalist Hadley Gamble heet ze. Ze interviewde de president tijdens een conferentie over energie. Dat meldt de VRT. En tijdens dat interview ondervroeg ze de president kritisch over de levering van gas aan Europa. Die zo lang kunstmatig laag bleef. En de reactie van Poetin. Waarom zij als knappe vrouw hem de hele tijd tegenspreekt? Well, ja, hoe seksistisch kun je zijn? Gamble blijft, uh, blijft professioneel. En de Russische media kozen notabene ook een beetje een partij voor Poetin. Want ze zeiden, ja, ze droeg ook wel een hele strakke jurk... en ze geen panty aan. En daardoor werden haar benen zo geaccentueerd. En ze zou zo vaak aan haar haar zitten. Allemaal duidelijk een afleidingsmanoeuvre. Zeiden die media dus... Nou, Hallo, 2021? Ja, echt ja. ongelooflijk. Ja, 2021, precies. Ik even een en als je ook zag, als, bij dat interview... Poetin zat ook bijna met, <lacht> kwijlend zat naar dit te kijken. Het was een beetje onsmakelijk Gadverdamme. Heel. Ja.
0: Dan Australië. Daar hebben ze te maken met een bijzonder weerfenomeen.
13: Ja, en dat klonk zo... He, alsof je een zak knikkers uh, leeggiet. giet. Maar toch, het inderdaad. zijn hagelstenen inderdaad. Maar wel de grootste ooit gemeten in het land. Oi. In Queensland was het, kwamen, uh, kwamen die stenen tijdens een bui uit de lucht, meldt het AD. En die stenen waren zo groot als je hand. Of, nou ja, het hangt natuurlijk vanaf hoe groot je hand is. Maar laten we zeggen, zo groot als een stevige sinaasappel of een kleine meloen. Het is allemaal enorm. Het ze
9: maar op je kop krijgen. Ja. Oh, ja.
13: Nou ja, dat is, dat, dat is ook zo. Lokale nieuwszenders melden ook dat stenen dwars door daken van schuren heen kwamen. En het is dan ook een heel groot wonder dat er niemand gewond is geraakt.
0: Ja, laten we dat maar hopelijk nooit meemaken hier in Nederland. Dankjewel, Jannot. E Wetenschap vandaag. Kunnen wij met satellieteninstrumenten plastic detecteren in onze oceanen? Dat zijn ruimtevaartorganisatie ESA en onderzoeksinstituut Deltares vandaag aan het testen. En onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, die is erbij. Wie staat hier naast
4: mij?
14: Uh, Peter de Maagd van ESA, ESTEC in, in, in Nederland.
4: En waar zijn we op dit moment?
14: Uh, op dit moment zijn we bij het Atlantic bassin van Deltares.
4: Ja, uh, grote bak water.
14: Grote bak water. De, vanochtend werd al zwembad gezegd, maar het is toch een, echt een heel superdeluxe bassin.
4: Ja, eentje waar je allerlei dingen kan onderzoeken. Klopt. Waar kijken jullie vandaag naar?
14: Um, wat we proberen te achterhalen, uh, of er satellietinstrumenten zijn die plastic kunnen detecteren in de oceaan. En wat je hier ziet, als je rondom je kijkt, zijn verschillende teams, verschillende instrumenten. We hebben radar, we hebben reflectiemetingen, we hebben verschillende soorten raads, we hebben de optische instrumenten. En met z'n allen kijken we eigenlijk naar hetzelfde plastic en hopen dat we het kunnen detecteren.
4: En dit zijn de instrumenten die al bestaan dus eigenlijk?
14: Eén team heeft inderdaad een instrument wat eigenlijk heel erg lijkt op een bestaand systeem wat al vliegt rond de aarde. Oké. Okay. Um, dat zou
4: geweldig zijn. Natuurlijk, dat zou he?
14: fantastisch zijn. Als dat gewoon werkt. Uh, ja, dat zou inderdaad uh, uniek zijn. Uh, dan zouden we dus uh, de mogelijkheid hebben om gewoon de data die we sowieso al binnenkrijgen van de satellieten. misschien op een iets wat andere manier te uh, processen. Maar dan zou je al conclusies kunnen trekken over de plastics. Ja. Er is ook een ander team die zegt: van nou, dat zou wel heel toevallig zijn uh, dat dat werkt. En je kijkt gewoon naar alle frequenties die je maar kunt verzinnen. En eh, om uit te zoeken: van, is er misschien één frequentie die super, of een paar frequenties, die super gevoelig zijn? voor plastic, voor het detecteren van plastic. Ja. En uh, ook daar zie je al een glimlach uh, op de gezichten komen. Dat is een goed teken, dus, hè? Uh, dat is inderdaad een heel goed uh, het teken. Er is dus best een grote kans dat
4: het gelukt is gewoon om iets te vinden. Uh, nou,
14: in ieder geval de eerste stappen uh, ja. zijn gemaakt. En uh, ik, ik ben oud en wijs genoeg om te weten dat we nog een heel uh, lange weg uh, te gaan hebben. Uh, maar ja, het zou triest geweest zijn als we nu geen glimlach op ons gezicht uh, hadden. Ja, dan, dan was ik ja. ook
4: een beetje verdrietig weer weggegaan, denk ik. Maar, ja. maar zometeen gaan we dus kijken hè, hoe goed het werkt ja. in verschillende... In de condities heb ik begrepen, want Correct. ik kan me voorstellen als je hier een flesje water ingooit, ja, dat, dat is vrij makkelijk te, ja. te spotten.
14: Ja, wat we gaan doen, en daarom zitten we hier bij Deltares, Deltares kan gewoon allerlei golven creëren die je maar kunt verzinnen. Ja. Dus Zoals we nu op dit moment aan het doen zijn, is eigenlijk al instrumenten aanzetten en kalibreren, dus gewoon, we, hebben, we weten wat het signaal moet zijn. Dan gooien we plastic in het bassin... en dan gaan we echt gewoon allerlei golven creëren. En, uh, de bedoeling is dus dat we gewoon steeds minder plastic erin gooien. Tot we kijken van, oké, okay, alle instrumenten meten we op dat moment helemaal niets meer. Dus dan weten we van, oké, okay, dit is het punt waar alle instrumenten gewoon eigenlijk falen. Ja. En dat kun je ook weer positief bekijken. Want ja. dan kun je zeggen van, oké, okay, met deze gevoeligheid kunnen we tot dat niveau gaan. Ja. Zoveel plastic en, en niet minder. Ja. Dat betekent dus dat in de toekomst misschien instrumenten iets gevoeliger moeten zijn. En dan kun je zelf nog lagere concentraties van plastic detecteren. Nou ja, dat detecteren.
4: weet je dan wel na zo'n dag. Ja, precies. En het lijkt me zo moeilijk. Je meet soms de reflectie.
14: Ja, ja.
4: Helemaal in golven. Uh, daar is het al een rotzooitje. Misschien drijft er nog wat ja. zeewier of een ja. dolfijntje ergens tussendoor. Ja. Uh, om dat precies goed te krijgen, dat je echt weet dat je plastic meet, dat lijkt me het allermoeilijkste.
14: Ja, dat en uh, <laughs> ja, inderdaad, nu sla je eigenlijk de, de, de spijker op zijn kop. Um, het voordeel is wel, bijvoorbeeld, okay, je zei uh, zeewier of sargassum in de in oceaan. Toevallig heeft dat een, een ander signaal dan plastic. Okay. Dus die kunnen we er wel redelijk uithalen. Ja, alles of we kunnen concluderen dat het echt uniek plastic is, dat denk ik niet. Eh, maar je kunt wel dus gebieden eh, lokaliseren waar iets is wat niet normaal is. Wat er niet hoort. Wat er niet hoort. Okay. En, en een mogelijkheid zou zijn als je dus echt een, een, een specifieke satelliet ontwikkelt... om er meerdere instrumenten op te zetten. Dus de microgolf kan misschien zeggen van oké, daar is een gebied waar, waar het in ieder geval niet normaal is... Zou je ook nog kunnen denken om een hele hoge resolutie camera... op diezelfde satelliet te doen en dan echt gewoon een foto te nemen... en te kijken van, kan ik nou zien wat het is?
4: Ja, en, dan, en, en het liefst nog dat het allemaal automatisch gaat.
14: Ja, Dus dat, dat de
4: instrumenten ja. elkaar opvolgen als het nodig is, zeg maar. Ja,
14: en uh, dus ook het Portugese team uh, wat hier rondloopt... die uh, werkt ook met uh, Artificial Intelligence. Maar die we proberen ook gewoon dus te uh, zeggen van... kijk, dit signaal krijgen we binnen. Dus die hebben ook hout gemeten. Die hebben dus uh, gemeten met, zonder plastic, allerlei golven en uh, wat voor signaal dit is. En om te kijken van al die metingen, oké, okay, als ik nu dit signaal meet... is de hoog waarschijnlijk die golf met dit soort plastic.
4: Ja, en, en het zit hem dus mogelijk ook in hoe, je, hoe de data verwerkt wordt. Dus het kan ja. al zijn dat de instrumenten het wel gewoon kunnen.
14: Ja, dat is altijd de mogelijkheid natuurlijk. En daar hopen we eigenlijk een beetje op dat ja, de huidige satellieten... dat de informatie er eigenlijk wel al in zit. Maar dat, dat, dat we het er nog uit moeten zien te krijgen.
4: Ja, we gaan het zien zo meteen.
14: Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja. Jullie ook, volgens mij. Ja, absoluut. Ja.
4: En dat was wetenschapsredacteur
0: Carlijn Meinders vanuit Delft. En om tien voor half zeven, dan hoor je hier deel twee.
1: Het klimaatakkoord van Parijs wordt niet nageleefd. We blijven maar olie oppompen, bijvoorbeeld. Wat moeten we dan van de volgende klimaattop in Glasgow verwachten?
0: Dat hoor je zo. En dan ook discussie in het mediapanel... over de aanstaande naamsverandering van Facebook.
11: BNR Nieuwsradio. Nina van den Dungen en Donatello Piras. In de middag.
1: Goedemiddag, je luistert naar BNR in de middag. Het is woensdag 20 oktober en het is vijf over vijf.
0: En een harde lockdown lijkt niet meer nodig. Een avondklok, een winkel of schoolsluitingen... die zijn de komende winter niet reëel. Dat zei Jaap van Dissel vandaag in het AD. Hoogleraar Bas van der Putten... vindt die uitspraken van Van Dissel onverstandig.
7: En het gevaar is van wat Van Dissel nu zegt... is dat mensen zeggen, oh, er komt geen lockdown... in de volgende... Ja, er is alles onder controle. Mensen gaan achteroverleunen. Dat is het enige wat ze onthouden. En wat ze vergeten zijn, dat Dissel ook erbij zegt... van: oh, zijn er wel een paar voorwaarden. Als je nu in de auto zit, je staat in de file, blijf scherp. Afgelopen weken zijn er meer ongevallen
1: in de avondspits gebeurd. Tussen vier en zes werden op hoofdwegen, zoals we dat noemen... bijna acht ongevallen per uur geteld. 8. Ja, dat is 20% procent meer dan vlak voor de coronacrisis.
0: En dan iets over schaamte. Je een beetje schaam is niet erg. Kan juist in je voordeel werken, ook op de werkvloer. Als je schaamteverhalen deelt,
11: dan zorgt dat voor meer humor... en dus voor meer creativiteit. Het is ook echt wel bewezen dat als mensen uh, voor een brainstorm... schaamtevolle verhalen met elkaar delen... dat de brainstorm dan veel meer oplevert... dan wanneer ze allemaal netjes in het glit blijven. Er
0: wordt een leuke redactievergadering morgen, denk ik. Ja, ik, ik, uh, wil ik wil
11: er wel aan, maar ik, moet ik, ben, ik merk, ik ben nog even aan het nadenken. hoor. Welke? Jij bent er niet ja.
0: morgen met de redactievergadering.
1: Nee, ik dat ja, ik vind het. <gijgen> We moeten wel even. Never. Dan, een tien halen voor een afstudeeronderzoek. Dat is echt een unicum. Masterstudent sterrenkunde Arend Moerman... die heeft daadwerkelijk die tien gekregen. En dat is voor zijn onderzoek naar zwarte gaten. En zijn begeleider heeft dit nog niet vaak
3: meegemaakt. Eén keer. En dat is uh, ongeveer uh, 25 jaar geleden, denk ik. Dit wordt
0: gewoon een nieuwe Nobelprijs uh, voor de natuurkunde... voor de toekomst, denk ik. Ongelooflijk, Hè, hoor.
3: Jongen?
1: Dit is knap een understatement,
0: toch? Precies. Ja. Nou De AIX die staat uh, nog licht in, het, uh, in de plus op uh, bijna 850. Vijf punten. Het was vandaag een uh, grijze, toch wel winderige dag. Komende nacht dan gaat het echt regenen, onweren, keihard waaien. Het KNMI heeft ook code geel afgegeven. Dan nog een, een grappig dingetje: een jongetje van 4 uit Nieuw-Zeeland. Belde de politie, maar niet omdat hij in nood was. Ik heb some toys voor je. Je hebt some toys voor me. Ja, some Toys. Hij wilde zijn speelgoed aan de politie laten zien. Nou, zijn vader nam het telefoongesprek over. Hij zei, uh, maak je geen zorgen, was helemaal geen noodgevalletje aan de hand. Ja, ja. De politie heeft toch, en dat vind ik wel goed, een ja, agent langs gestuurd.
1: papa kan zoveel veel vertellen en dan maar ja. er zijn
0: hele leuke ja. foto's nu op social media waarin hij inderdaad heel trots allemaal speelgoed laat zien. Eind goed al goed. Gelukkig maar. De wereld produceert de komende tien jaar veel meer fossiele energie... dan afgesproken, waardoor eigenlijk de opwarming van de aarde gewoon doorgaat. Dat staat allemaal in een rapport van de VN. En dat komt uit aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow. Dat dus eind volgende week. Bij ons is Remco de Boer, onderzoeker van de energietransitie. Ondanks alle afspraken en ambities, Remco, maken heel veel landen... nog altijd plannen om in 2030 meer dan het dubbele... van de hoeveelheid fossiele energie te produceren als afgesproken in, in, in klimaat akkoord van Parijs, kunnen we nu eigenlijk zeggen... dat het, dat het Parijsakkoord gewoon mislukt is?
2: Mag ik beginnen met een kleine correctie? Ja, dat mag. Er is eigenlijk in het Parijsakkoord niet iets afgesproken... over hoeveelheden energie, wat voor energie. Er is eigenlijk maar één ding afgesproken. Hij moet omlaag. We gaan ons inzetten om de temperatuur op aarde... in het jaar 2100, mind you, oh. onder de twee graden te houden. Ruim onder de twee. Mm -hmm. En eigenlijk proberen om hem tot anderhalf te beperken. Dat is het enige. Dus ja... We en we wel even
0: tot 21 jaar. Ja, Dat is nogal
2: een hoofdlijn, hè? Dat is nogal een hoofdlijn. En ja. vervolgens, het is toch goed om dat denk ik even te melden ja. um, voor het begrip van dit rapport: vervolgens hebben alle landen die daar getekend hebben, of bijna alle landen, hebben een toezegging gedaan, met een technisch woord... een National Determined Contribution, en NDC, onthoud dat. En daarin hebben ze gezegd, nou, dit is wat wij gaan doen. Europa heeft gezegd, wij gaan voor 40% minder uitstoot in 2030. Ja. Dat hebben we inmiddels verhoogd naar 55%. Ja. China heeft bijvoorbeeld gezegd, nou, wij gaan na 2030 reduceren. Tot 2030 gaan we eigenlijk nog meer uitstoten. Zo hebben mm. al die landen wat gedaan, als je dat nou optelt... En je kijkt dus ook naar de productie van olie en gas. Wereldwijd? Dat wereldwijd. Dan komen we bij lange na niet in de buurt van die anderhalf, twee graden. En dat is geen nieuws. Nee. Dat is misschien een
15: beetje nee. veel voor deze show. Maar dat weten we al wel.
0: Dat weten we al wel. Weet wel heel lang. Ja. Dus eigenlijk uh, komt de WN, die, die luidt nu voor de zoveelste keer... een soort alarmbel, een noodklok. Met nieuws dat we allang
2: wisten. Ja, zelfs voordat we het Parijsakkoord sloten... de maand daarvoor, dat was in december 2015... daarvoor kwam er ook al een Dat heet een emission gap report. Dat ja. komt waarschijnlijk volgende week weer uit. Het gat Precies. tussen wat we nog mogen uitstoten en wat we eigenlijk doen... Dat zei toen ook al, ja, zo gaan we het bij lange na niet redden. Maar er zijn ook wel lichtpuntjes. Misschien komen we daar zo op.
0: Nou, graag. Want je schetst ja, natuurlijk allemaal wel het... heel erg zwart. Nou, Gels. kijk, maar door.
2: kijk je, het, het lastige is, je hebt, je hebt twee kanten hierin. Hè. Je hebt het activisme, bijvoorbeeld Extinction Rebellion. Die zegt, we moeten gewoon nu stoppen ja 2025. Uitstoot,
0: wat is het nou? Geen gelul, uitstoot
2: naar nul, toch? Ja, dat precies. En dat is natuurlijk ook uiteindelijk de onderliggende uh, zaak. Ja, mm -hmm. dat je... is wel makkelijker
1: gezegd dan gedaan natuurlijk. Ja, dat... we ja. ja. de, de wereld nu hebben ingericht, laten we eerlijk zijn, dat, dat,
2: dat, dat gaat niet onmogelijk, maar nee, ja, hoe dan? Maar er zijn steeds meer landen, dat bleek ook in het rapport, het Emission cap Report vorig jaar, die in ieder geval de ambitie uitspreken om in 2050 niks meer uit te stoten. De volgende stap is dat ze dat omzetten in zo'n NDC, zo'n harde afspraak, waarin ze zeggen, nou, we gaan dit en dit en dit en dit, dan en dan doen. Ja. En daar zit wel schot in. Maar het gaat heel langzaam. Het gaat ja, in die zin te langzaam. En wat dit rapport nu eigenlijk alleen maar zegt... die hebben geïnventariseerd. Wat zijn de plannen? Waar komen we dan op uit? En dat is dus bij lange na niet genoeg.
0: Nee. Geeft het rapport ook een verklaring over. Um, waarom er nog wel steeds zoveel geld wordt geïnvesteerd. door allerlei overheden. in uh, eigenlijk gewoon het produceren van fossiele brandstoffen. Terwijl iedereen wel weet, top of mind, zeker Europa. dat dit eigenlijk niet meer kan?
2: Nou, ik heb nog niet het hele rapport gelezen, moet ik erbij zeggen. Ik heb de management samenvatting gelezen, ja. zoals je doet. en het persbericht. Uh, dus daar baseer ik mij even op. Goed mm. dat te melden, denk ik. Uh, maar in ieder geval de onderliggende teneur is... dat er nog bijvoorbeeld even een getal... 800 miljoen mensen in de wereld helemaal geen energie hebben. Oftewel, de wereld heeft een enorme energiehonger. Ja. En die wordt in Nederland op dit moment... voor 89% door fossiel gedekt. Pas 11% in Nederland is duurzaam. Ja, dus
0: het is helemaal niet haalbaar om iedereen van duurzame energie te voorzien. In Europa
2: gaat het iets beter, is het iets meer dan 20%. Maar in ieder geval, je voelt hem al... er is enorm veel behoefte aan energie... Het meeste is nog fossiel. En dan gaat het rapport zeggen ook van ja, dat wordt gesubsidieerd. Daar kan je een hele lange boom over opzetten wat nou subsidie is. Maar bijvoorbeeld om het toch even naar Nederland te brengen. Met die hoge gasprijs. Mm -hmm. Want dat zie je dan. Als maar enigszins dreigt dat er niet genoeg is. Schiet die prijs omhoog. Ja. En hebben we ook een probleem. Ja. Daar stonden we hier vorige week voor.
1: Ja, ja precies. Het kabinet
2: en... heeft 3 miljard uh, uitgetrokken... om maar, dat weer te compenseren. Maar Hemco,
1: dat is toch op de een of andere manier toch ook wel logisch. Dus is het niet... Kijk, we, we kunnen het er heel lang over de inhoud hebben... en dan, dan zijn er experts, zoals jij onder andere... Die, die echt wel weten waar we naartoe moeten. En die, wat jij zegt, een beetje genuanceerd verhaal... tussen wat Extinction Rebellion, het meest activistische... en misschien wat Greenpeace zegt, wat nogal... Hè, maar het gaat toch ook over zo'n COP26. Hoe we dat hebben georganiseerd. Dan gaat ieder land, dus als China nog, 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 nog kolenmijnen heeft... dan gaan ze daar toch de bescherming op doen. Dat, eh, als, als frankrijk is het is dan toch de manier waarop we het organiseren... die ons geen, geen stap verder brengt. Het is toch niet zozeer dat we de kennis niet
2: hebben. Ik zou niet zeggen dat we geen stap verder komen. Het is wat gechargeerd. Ja. Maar dat we minder ver komen dan kan we, we experts zeggen, ja. dat zou moeten. Nou ja, dan kom je op, uh, hoe lang hebben we zou ik zeggen... dat we in het Westen nog altijd demonstreren democratie hebben, bijvoorbeeld in Amerika, heeft nog, Joe, altijd, ja. nog altijd wel, laten we, uh, althans, we kloppen het af, Joe Biden heeft op dit moment last van een eigen democratische senator, die dwars ligt bij de introductie van het grote climate plan van Biden, wat ik geloof honderden miljarden wil investeren. Nou, we zien in, in, in Europa ook al, hè, met die hoge gasprijzen, Polen speelt op, Hongarije speelt op, en dan hebben we nog eens de ik zeg het toch maar even, kijken wie er meeluistert. De niet-democratieën, of in ieder geval, ik zou ze zo niet noemen. China, Rusland, Saudi-Arabië, mm -hmm. het Midden-Oosten, waar de grote producenten zitten. Dus het is een. Ongelooflijk lastig probleem. Dit is het understatement van de eeuw, ja. maar het is gewoon ontzettend lastig. Dus tussen dat rapport, wat eigenlijk gewoon de pijlstok erin steekt, dit is waar we staan. We wisten het al, ja. dat is misschien treurig, maar het is zo. Precies. En de en hele het kleine. Ja, natuurlijk. En de hele kleine vorderingen die we maken. We moeten dus gaan afwachten uh, wat er in Glasgow gaat gebeuren. Lukt het Biden om die senator mee te krijgen? Ja, daar hangt het op een gegeven moment op. Gaat China inderdaad wat ze gezegd hebben? We gaan namelijk eerder uh, uh, toch reduceren. We gaan in 2060 klimaatneutraal zijn, dat hebben ze gezegd. Mm. Gaan ze het ook omzetten in zo'n NDC? Daar gaat het om.
0: Denk jij, want als we even heel kort nog een voorschotje nemen op Glasgow... dat daar toch wel weer echt een potje kan worden gebroken... dat er misschien een nieuw akkoord komt... waar uh, die keiharde NDC's die afspraken in staan?
2: Uh, je zegt kan, alles kan. En dat is klinkt is flauw. verwachting? Nee, dat is echt... Uh, uh, Kom, kom dat maar. Konden we maar van tevoren dat weten echt, wat hieruit gaat komen? Nee, dat kan, ja. Nee, ja, ja, ja. Ja, kan beste expert gaan uithangen. zeggen Ik weet precies wat er gaat gebeuren en dan een leuke slag naar slaan. Het is zo lastig Er spelen. Zoveel zaken. Geopolitiek. Uh, nou, wat ik al zei, die stijgende energieprijzen. Wat toch echt zijn effect heeft in Europa al. Ja. Sla de krant open. En uh, het is in alle landen op dit moment ballen over die prijzen. Ja, en we hebben het nog maar over een relatief klein verschil. Dus als je nu, wat het rapport zegt, tot slot. Als je nu zou zeggen, we gaan nu minder. Uh, olie en gas uh, winnen, ja dan kunnen jullie raden wat die prijs gaat doen en dan kunnen jullie raden wat er straks uh, uh, op het binnenhof of bij de Tweede Kamer staat te demonstreren. Dat is ook een kant van de zaak die we niet moeten vergeten.
0: Dank voor jouw heldere analyse hierover, Remco de Boer onderzoeker en maker ook van de podcast Studio Energie. Voor wie veel meer hierover wil horen.
1: Gaan wij naar de ANWB, alleen de geesten heb de indruk dat het best meevalt.
5: Ja, dat is helemaal een goede indruk. Want er staat 350 kilometer file. Dus dat is zeker niet, uh, niet heel erg veel voor woensdagmiddag. Het zijn maar een paar files die eruit springen. Nu even heel veel vertraging bij de afsluitdijk. De A7 van Noord-Holland naar Friesland. Tussen Breesandijk en Koornwerderzand is de vertraging ruim 20 minuten. En op de A50 ook een opvallende file van Eindhoven naar Oost. Tussen Sint-Oederode en Uden. Daar staat 12 kilometer en is de vertraging een kwartier. De afrit is daar namelijk dicht omdat er een auto hebben. Moet worden. Je kunt keren bij de volgende afrit. Flitsmeijzer meldt ook een aantal flitsers, onder andere op de A2 bij 233,6. op de A27 bij 65,9. en op de A67 bij 59,2. In de middag. Mediapanel.
16: Ja, dat
1: doen we vandaag met Susanne van Hierop, de hoofdredacteur van het vakblad Adformatie. En Tom Jessen, zojuist de studio ingelopen, de maker van de Maarten van Rossen podcast. Welkom allebei. Dankjewel. Dank je wel. En we gaan naar Facebook. Dat is namelijk van plan om het moederbedrijf volgende week een nieuwe naam te geven. Dat meldt het Amerikaanse technologieblok The Verge. Het platform houdt wel dezelfde naam.
10: Nobody likes us. Congress is coming after us and wants to break Facebook up. I have an idea. Let's change our name to Acebook zullen They'll never guess.
1: <laughs> Facebook Zij een verslaggever op de Amerikaanse zender CNBC. Mm, ik zou zeggen met veel gevoel voor.
0: Maar het wordt dan zeg maar een, een moederbedrijf krijgt een nieuwe naam. Zeker. Maar Facebook zelf heet,
1: blijft het, Facebook ah, uh, heten. Als jij daarmee bedoelt het platform waarmee jij mensen kan liken. Dat blijft dat Facebook Dat blijft Facebook. heten. Facebook ja. heet, okay. Zoals uh, Alphabet bij Google. Ja, precies. precies dat. Ja. Ja. Uh, Suzanne, is dit inderdaad een mooie poging om van hun, hun slechte naam af te komen?
8: Nou, zo is wel in ieder geval meespelen in de beslissing om dit te doen. Uh, het gaat natuurlijk niet heel goed met de reputatie van, uh, van Facebook. Dus als je allemaal nieuwe activiteiten onder andere namen... en dan ook nog een ander moederbedrijf hebt, uh, zal dat zeker helpen. Ja,
1: ja. Tom, denk je dat het gaat lukken? Dat het een succesvolle strategie is als, nou ja, als dat het doel is?
12: Kijk, zij zijn natuurlijk bezig met the next big thing. En ze willen nog verder ingrijpen in onze levens. Ja. En ik denk dat sociale media, dat kennen we allemaal wel. Maar VR, daar hoor je toch heel veel van. En uh, dat is nu allemaal nog die, die leuke bril. Hè, waar je af en toe dat zet je op, op een verjaardag ja. of zo. Maar de bedoeling is dat dat natuurlijk het grote ding gaat worden... waarmee ze nog verder gaan ingrijpen in onze levens. En volgens mij, die naamsverandering is mee... Ja, eigenlijk een beetje voorsorteren op dat gebeuren.
1: Ja. Um... Klinkt eng. Maar, ja, maar goed, misschien is het verschil wel, Tom, dat we voorheen niet wisten wat ze allemaal wilden. Want het, het, het ja. werd natuurlijk, als we zo, in Nederland werd geïntroduceerd, weet ik nog, als de nieuwe Hives, dan dacht je, maar dan internationaal, nou, hoe leuk is dat? En het werd natuurlijk steeds groter, en, en vervolgens we created this monster. Maar nu weten we dat ze die activiteiten willen doen, natuurlijk. Ja. Het, is, het, is, het is niet met dat we niet weten wat ze willen. Nee, dus de, ik denk inderdaad ook als je de
12: reputatie, ja, als je dat als vraagcentraal stelt, ja. dat doet daar helemaal niets aan af, dat is beschadigd. Mark Zuckerberg blijft
1: waarschijnlijk ook bij dat nieuwe bedrijf, dus dan gaat de nieuwe uh, naam, echt niet veel aan veranderen, denk ik. En Suzanne, ik bedoel, als het gaat over naamsverandering, want Facebook is natuurlijk niet het enige concern die een nieuwe naam doet. Hè, dat is aan de orde van de dag. Hoe werkt dat mm -hmm. eigenlijk bij zo'n naamsverandering? Blijft het publiek dan altijd um, um, Facebook in de achterhoofd houden? Of ja, werkt het eigenlijk wel gewoon?
8: Nou, ik denk dat, uh, dat Facebook wel heel moeilijk uit je, je brein te, te uh, vagen is. Uh, net zoals we het ook nog inderdaad steeds over hives hebben. Dus, um, uh, dus dat is wel een behoorlijk sterke merknaam. Dus die ga je niet zomaar laten verdwijnen. Um, ik denk wel, kijk als je het over reputatie hebt en, en beurswaarde. Dan, uh, als er dan een keer weer iets met Facebook gebeurt. En het moederbedrijf heet anders. Dan zal het misschien wel iets minder impact hebben. Beleggers zijn niet dom. Maar ze, zijn ook alweer, ze associëren het misschien ook weer niet zo in de emotie dan met die merknaam. Dus dat, dat kan best wel helpen. En kijk, een naamswijziging doe je niet, niet zomaar. En dat gaat ook helemaal niet zo snel. Ik denk dat wij ook nog allemaal cello kennen bijvoorbeeld. En misschien oh ja. het ook nog wel eens prongelijk gebruiken als we het over Zico hebben. Of, of eigenlijk een ander bedrijf bedoelen. UPC. Dus, UPC um, was dat ja. UPC inderdaad. Ja. Nou ja, je, je hebt allerlei namen gehad. En die verdwijnen echt niet zomaar. Dus, en, dus in die zin kan je zeggen, ja Mark en uh, investeren in een merk uh, uh, heeft een positieve effect, en als je het wil wegvagen, dan, uh, dan heb je het er wel
1: moeilijk mee. Dat is wat lastiger mee. weg te vagen, zeg maar. Dat doe je niet. even eh, ja. met een pestreek. Ja. Um, nee. nou, nu hebben we natuurlijk nog twee creatieve mensen hier in, uh, uh, in ons media-panel. Wat wordt het nieuwe naam? Hebben we suggesties? Oh, ik, Tom? Ik, Horizon heb ik al gehoord. Dat Horizon, dat, ja, ja, ja,
12: dat dat de nieuwe naam gaat worden. Ja, ja zo heet ook de ja, die van fractie
0: Ja, ik wou ja. ja. zeggen, die, die kennen we al, maar
12: het grappige is wel dat zelfs in de top van Facebook zijn er echt volgens mij een handjevol mensen die het weten dus het is echt nog heel goed geheim gehouden. Ik weet ja. niet of jullie tech redacteur er al aan het zoeken is op URLs of het überhaupt te vinden is, maar nou, is
1: ik, ik, ik weet het ja. niet. Er loopt daar een tech redacteur in het rond. Ik oh, kan ja, ja, ja. weet misschien weet Connor het wel uh, Ja, dat of ie weet.
0: Maar jij zegt Horizon ja. is dus een optie. Zou het klinkt het klinkt hè, Horizon vergezichten. Ja. Het klinkt als iets wat je misschien wel Ja. wat, wat zou kunnen passen? Precies.
8: Ja. Nee, maar, precies, maar ze hebben die naam al in gebruik. Hè. Dus uh, voor een van die uh, virtuele werelden hebben ze deze naam al een keer oh, ja. uh, uh, geïntroduceerd. Dus het ligt best wel voor de hand, inderdaad. En het, ja, het is ook lekker algemeen. Dus, uh,
1: nou hebben wij uh, hier met Suzanne ook een uh, lezer van de Words. Namelijk onze ja. eigen technateur Conor Clerks. Conor, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ja, ik toch eventjes zo, uh, in het weglopen even de studio ingekaapt. Uh, we zijn in een creatieve brainstorm over de nieuwe naam van Facebook. Heb jij al iets opgevangen?
2: Ah ja, en nu het zegt wel, er is, uh, en dit is heel erg speculatief... Maar maar um, ja, Zuckerberg is natuurlijk heel erg bezig met de metaverse, hè, of het de metaverse, ja, meta, en, ja. zo, mm -hmm. zoals uh, Trouw het geloof ik vandaag noemde. En <laughs> uh, mensen uh, die. Uh, er zijn een aantal mensen die hebben uh, uh, flink lopen uh, speuren op internet. En die zijn erachter gekomen dat er iets
12: met het woord van meta in een URL, in een, een domeinnaam, is geregistreerd kijk, kijk. door een stichting op naam van de broer. Dat willen oh we horen. Oh. Dit zijn de smeuïge details. Dit hadden we nog.
5: Meta
0: Horizon. Ja, dat misschien wel. Ja, Horizon mee. hadden we al uh, gehoord dat, dat, ja, ja. dat het iets zou kunnen zijn. Maar jij zegt er zit vermoedelijk iets van met Meta in.
2: Dit is heel, 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 heel speculatief. Ja. Ik zou zeggen, um, vanmorgen had ik geld ingezet op Horizon als je het me vroeg. En nu neig ik toch naar iets meer met Meta. Oké, okay, okay. yeah,
1: Horizon, Horizon Worlds, Horizon Workrooms. Dat zijn de uitgelekte dingen. Dat is wat Tom zei. En nu iets met Meta.
0: Volgende week weten we toch? Volgende zek, week zek gaan wel. ze bekend maken. Dat is de bedoeling.
1: Yeah. Oké. Okay. Dankjewel voor dit uh, intermezzo. over Klerks, ja, gaan ga wij nog even door over het uh, WOP-verzoek. Want deputie-minister Hugo de Jonge die moet voor 30 november... een besluit nemen over drie WOP-verzoeken van Nieuwsuur. Doet hij dat niet, dan moet er een dwangsom worden betaald. Dat oordeelde de Raad van State vandaag... in een hoge beroepzaak die de minister zelf had aangespannen. Um, Tom, logisch dat WOP-verzoeken
12: ingewilligd moeten worden... Lijkt mij wel. Volgens mij is transparantie altijd goed. Zeker bij de overheid. Een WOP-verzoek is er vooral. Ook voor journalisten onder andere. Ja, dat kunnen voor... we onze controlerende taak Ja, niet precies. Maar maar ik ken het... ook wel burgers die ook wel eens WOP-verzoeken indienen. Dus volgens mij is dat heel goed. En daar staan bepaalde termijnen voor. Ja, en daar moet ook een minister zich aan houden. En wat Joost Oranje zei, de hoofdredacteur van Nieuwsuur. Van, ja, het moet niet zo zijn dat de minister dus die kan bepalen... wanneer hij wat naar buiten brengt. En daar heeft die rechter niets over gezegd. Nee, dat laatste Nee,
1: precies. Dat is de, dat is het, zeg maar, de nuance. Suzanne, um, wie heeft er hier wat jou betreft, gelijk? Is dat nieuwsuur of de jongen? En laten we even vooropstellen dat de jongen zich ook beroept op... niet dat hij niet wil, maar die zegt... jongens, ik krijg zo'n enorme bak aan dit soort verzoeken. Daar zouden wij, ja. ik heb een ambtenaar en een dagtaak aan hebben... terwijl we iets anders te doen Dan hebben. We namelijk een coronacrisis te managen. Dat is een beetje het verweer. Ja,
8: precies. Ja, nou, er zijn twee dingen volgens mij die, die hierin belangrijk zijn. De eerste is dat Nederland nou niet bekend staat... om het te snel voldoen aan WOP-bezoeken in het algemeen al. En ze zijn niet heel transparant in het delen van documenten met de burger. Er zijn landen waar dat gewoon eigenlijk als een soort standaardprocedure al gebeurt. Ja. In Nederland lijkt het zo alsof de ambtenaren zijn aangenomen... om zo lang mogelijk te wachten met het delen van die informatie. Dus dat is al uh, uh, iets wat al heel lang speelt. Uh, de coronacrisis heeft natuurlijk het aantal wop verzoeken enorm doen toenemen... En, uh, en nu zit uh, ja, de overheid dus eigenlijk in zijn eigen probleem uh, vast. Ja. Want ze kunnen gewoon niet voldoen aan al die verzoeken. Er zijn miljoenen pagina's die ze moeten doornemen... en moeten checken met de buitenwereld. En, en daar verschuilt uh, de jongen zich nu ook achter. Van, we hebben al honderd mensen aangenomen om dit te doen. Ja. En we kunnen dat gewoon niet waarmaken.
1: Dat klinkt een beetje als een uh, dus uitvoerbaarheidsprobleem. natuurlijk van, van, ja. staan ze in hun rechten, wat jij ook zegt, Suzanne. Maar het is in de uitvoerbaarheid gewoon heel lastig voor elkaar te krijgen.
8: Ja, maar ook omdat het een cultuurprobleem is, denk ik. Ja, precies. Het is goed dat je dat ook nog
1: even aanmerkt, inderdaad. Het is, ja. we, we blinken daarin niet uit als het beste jongetje van de klas... als het gaat over die transparantie. Nee,
8: nee precies. Dus wie heeft er gelijk? Nou ja, ik denk dat ze, dat ze beide um, in, in hun eigen waarheid wel staan. Kijk, Nieuwsuur wil gewoon eigenlijk een uitspraak over... Van, kan een minister zelf beslissen wanneer, dit, uh, wanneer hij of zij dit naar buiten brengt? En um, nou ja, dat, dat eigenlijk die, moet die vraag nog wel beantwoord worden. Want um, je kan ja. niet alleen maar in de uitvoering... Blijven hangen, natuurlijk.
12: Maak het jezelf makkelijk als ministerie en zet gewoon standaard al zaken online. Weet je, dan hoeven de mensen en ja. journalisten er niet meer om te vragen. Dat ligt ook een beetje volgens mij, Suzanne, wat jij zegt. Hè, zoals andere landen dat doen. Volgens mij zijn daar best wel goede constructies te bedenken. Dan nemen we dus een heel deel werk weg bij de ambtenaren. En dan kunnen die mensen ja.
1: andere dingen laten doen. En als je dan toch transparant ja. moet zijn als ja. overheid, zeg jij, doe dat dan. Ik kan me alleen voorstellen, dat is namelijk wat Suzanne ook zei. Die transparantie die zit niet echt in ons DNA. Ik denk dat dat in een ministerie wordt gezien als je eigen kritiek alvast agenderen.
12: Ja, maar het is nu een wopverzoek, is toch wel opmerkelijk. Want het is dus, hè, als jij een vraag stelt over iets, dan moeten zij daar in ieder geval uh, openheid over geven. Maar er zijn ook heel veel dingen die dus niet in de openbaarheid komen. Ja, het is toch wel een beetje een rare constructie.
1: Ja, nou, we blijven het ja. volgen. Dank jullie wel. Susanna van Nierop, de hoofdredacteur van vakblad Adformatie. En Tom Jessen, onder andere de maker van de Maarten van Rossen podcast. We zitten op dit
0: moment midden in de avondspits. En dat is het moment dat er de laatste tijd ook opvallend veel ongelukken op de weg gebeuren. Onze verslaggever ging daarom mee met een berger en je hoort hem zo.
1: En je zou denken dat er veel vraag is naar goud. Oh, je weet wel, goud, goudstaven. Met hoge inflatie, maar de goudprijs die daalt juist. Reden voor ons om analist Corné van Zel aan de tand te voeden. Waarom?
11: BNR Nieuwsradio: Nina van den Dungen en Donatello Piras in de middag.
1: Het is bijna vijf over half zes. Het ene ongeluk na het andere. Als je veel in de auto zit, dan komt dit je vast bekend voor op serieswegen. Vooral in de avondspit neemt het aantal ongelukken opvallend toe de laatste weken. En dat blijkt allemaal uit cijfers van Stichting Incident Management Nederland. In de middaguren werden er op hoofdwegen bijna acht ongevallen per uur geteld. En ben er's, Jigo Krant die reed mee met berger Erik Port van bergingsbedrijf Bergnet.
15: Ik doe dit werk 24 jaar nu. En... Uh... Vroeger was alles like, rustig, kalm aan. En vandaag de dag is het alleen maar stress, 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 en het is vele malen drukker. Maar dat was dus ook al twee, drie jaar voor corona zo. Jawel, oh ja, het, het was wel lekker druk en we waren wel lekker bezig met z'n allen. Maar het, het is nu gewoon waar het vandaan komt. Ik weet het niet, maar uh, al die auto's hebben waarschijnlijk stilgestaan en die zijn gaan rotten. Uh, ik weet het niet, maar uh, alles komt tegelijk, allemaal ongelukken, enzovoort, enzovoort. Het gaat maar door, het gaat maar door. En misschien is het. Mensen hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar ook wel eens in de auto gezeten, niet meer elke dag. Maar we zijn gewend... in de auto zitten is gewoon lekker doorrijden. File zit niet meer in ons systeem. Nou nee, ja, maar dan hebben ze toch wel een probleem. Want het is vandaag de dag alleen maar file... wat we tegenkomen. Het is nou eh, kwart over vier. Ik, we, we rijden nu een stukje naar de andere kant. Ik weet zeker dat we zomaar te vastlopen. Dat zal je ook wel zien. En ja, wat is de oorzaak? Ja, elkaar het licht niet in de ogen gunnen. Vanmorgen dat ik naar mijn werk ging... Nou, daar zag ik ook een vrachtwagen en een personenwagen... Een aanrijding en op rijstrook 3 van de 5 was op de A4 bij Schiphol. En links en rechts, ze vliegen er voorbij. Niet even stoppen, aan de kant kunnen zetten. Mensen hebben, zijn allemaal haastig. Allemaal haast, niemand helpt elkaar. Een enkeling zal stoppen, maar uh, veel te weinig. Veel te weinig is dat. Tot zover de illusie dat corona ons socialer heeft gemaakt, rustiger heeft gemaakt. Maar nee, echt niet. Nee, niet een seconde. Nee. Het is alleen maar erger geworden. Die mensen die hebben veel te lang binnengezeten, vastgezeten en die breken nou helemaal los. Die willen alles inhalen. Het is gewoon heel druk. En ja, dat merken wij wel. Het zal me niks verbazen als ik zometeen weer gebeld word voor de klusje. En naar welk ruit wordt nou het meeste gestaard? De ruit van de auto of de ruit van het mobieltje? Ja, mobieltjes mobieltje is populair. Die is heel populair geworden de laatste jaren. Ja, dat is een dingetje. Ik weet niet of we dat ook kunnen zien, want ik word langzaam ingehaald natuurlijk door auto's. Kijk, die vrouw die zit toevallig ook met een mobieltje ja, bezig. Zie je ja, het? Ze hebben, achterin hebben ze twee kinderen en nog een baby voorin ook. Zie je het? Kijk, er staat ja. de volgende, die ga ik aanmelden.
10: Maar oh, er staat iemand met pech aan de kant.
15: We gaan even kijken wat hij heeft. Dan gaan we hem aanmelden en dan gaan we hem weghalen. Sharon Erik, Bergnet, goedemiddag. Sharon, op de A10189 in de parkeerhaven staat een busje met uh, pech. Ik sta daarachter. Kun jij hem uh, aanmelden? En veiligheid, een uh, kruisje erop, dat ik hem voorbij kan doen. Dat ik hem weg kan halen. Ik kan alleen voor de ongeluk, Erik. dit is een pechgeval. Ja, nou, voor die mensen is dat mooi. Maar wij hebben natuurlijk uh, nu een pechgeval. En morgen misschien alleen maar schades. Dus je hebt het niet voor te zeggen. Je moet in de auto blijven zitten, maar succes. Ja, is goed.
1: Ja, je hoorde Berger Erik Port in gesprek met verslaggever Jeroen Krant. En uh, blijf scherp, doe voorzichtig.
9: BNR Nieuwsradio, in de
0: middag. De goldrush op de beurs is voorbij, althans dat lijkt zo. Beleggers laten het edelmetaal namelijk massaal links liggen. De goudindexfondsen hebben te maken met de grootste uitstroom in de afgelopen zes jaar. Opvallend, want normaal is goud juist heel populair als de inflatie stijgt. Corné Volzeil, analist bij Actiam. Goedemiddag, Corné.
16: Goedemiddag, Nina.
0: Nou, de inflatie is hoog, dus waarom kopen ze het niet nu?
16: Ja, dat klinkt heel erg tegenstrijdig. Hè. Normaal koop je goud omdat je bang bent voor de inflatie. Uh, en, en dat is dus uh, nu niet zo. Uh, uh, eigenlijk is de simpele reden. Uh, op uh, als je naar de uh, korte termijn uh, uh, goudprijs kijkt... dan moet je vooral kijken naar de rente en naar uh, inflatie. En nou, inflatie gaat weliswaar omhoog, maar ja. de rente gaat ook omhoog. De rente staat zowel in Amerika als in Duitsland... Ja. Uh, op het hoogste punt sinds de coronacrisis. Mm -hmm. En stijgende rente vinden goudbeleggers niet leuk... dus daarom uh, verkopen ze hun goudindexfondsen ja. uh, maar.
0: En dan hebben we het over de lange termijnrente, die je ziet stijgen vooral.
16: Ja, inderdaad. Ja. Uh, niet wat je op je spaarrekening krijgt... maar echt op tienjaars staatsobligaties.
0: Ja, ja. En wat zien we nu met die goudprijs gebeuren? Hoe hard gaat het naar beneden?
16: Nou, goud is eigenlijk een van de weinige commodities die dit jaar gedaald is. 6% lager dan aan het begin van het jaar. Uh, dus dat is niet gigantisch. Maar ja, alles is omhoog. Aandelen, uh, alle andere commodities, noem het maar op. Alles stijgt en goud daalt.
0: Dat is dus toch wel een beetje gek. Uh, aan de andere kant, in de coronacrisis... toen stapten we allemaal massaal in goud. Hè. Ik kan me nog herinneren, lange rijen bij de goudwisselkantoren. Dan had je in elk geval nog wat cash. Kan het niet een soort uh, beetje logische correctie zijn... Uh, van, van die enorme stijging toen?
16: Uh, ja, wat je dus ziet, uh, die, die stromen in die indexfonds... is puur wat mensen doen. En uh, ja, mensen hebben over het algemeen de neiging... om de verkeerde momenten in en uit te stappen. Dus vorig <lacht> jaar... Verrassend. En ja. heb jij
1: nog een hele leuke grafiek voor op je Twitter, uh, Cordé. Uh. Als je dat volgt dat je zegt... hé, hey, mensen willen niet rijk worden. Is volgens mij jouw conclusie daarbij.
16: Ja, nee, inderdaad. Ze stappen massaal in boven de 2000. Dan zie je heel veel instroom. En nu die uh, prijs weer zo hard gedaald is tot onder de 1800 dollar... zijn ze allemaal aan het verkopen... Nou, maar mijn tip is, je moet juist laag kopen en hoog verkopen. En niet andersom, zoals iedereen doet. Want op deze ja, manier word je nooit rijk. Dat is op zich
0: een hele, hele open deur. die je tip. Dit. Ja. <laughs> ja,
16: ja, maar maar, waarom maar, doet niemand het dan? Hè?
0: Ja, dat is, dat is zo jammer. Hè? Maar die beleggers, waar, waar zie je ze dan nu instappen als je ziet dat die goudprijs die, die daalt? Uh, dan, wat, 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 is, wat zijn nu de alternatieven?
16: Nou, wat je bijvoorbeeld nu heel erg ziet... is omdat toch wel veel mensen bang zijn voor die inflatie... dat ze inflation-linked bonds kopen. En daarvan hangt simpelweg een obligatie... waarbij de rente afhangt van de inflatie. Dus op het moment dat de inflatie stijgt, krijg je ook meer rente. En die zijn nu mateloos populair. Er dus is dit jaar al 30 miljard ingestroomd. Terwijl in een normaal jaar dat maar zo rond de 4 miljard ligt. Dus dat is echt significant hoger.
0: En, en hoe verklaar je dat? Waarom zien beleggers nu ineens het licht daarin?
16: Nou ja, omdat ze wel bang zijn voor die inflatie. En die inflatie die stijgt ook wel hard. Dus op het moment dat die inflatie omhoog gaat... krijg je daar meer rente op. Dus als je inflatiebescherming zoekt... is dat een hele logische en e eentje die het ook heel goed heeft gedaan.
1: En Corné, ik bedoel, dit gaat over de goudindexfonds. Hè? Dus het gaat met name over beleggers. Nu hebben natuurlijk de centrale banken, landen... die hebben ook goudvoorraden. Verandert daar dan nog iets in of blijft dat eigenlijk heel
16: stabiel? Uh, nou, je ziet wel dat verschillende landen wel wat aan het uh, kopen zijn. Uh, maar dat is niet de, de, de grote swing's worden echt door de, de, uh, ja, door de beleggers uh, gemaakt. Die centrale banken die kopen en blijven er dan gewoon heel lang op zitten. Maar je ziet wel hier en daar dat ze wat goud bijkopen. Maar dat, dat is niet de grote swingfactor.
1: Nee, precies. Want ik, ik, je hoort dan China Rusland die kopen wat goud bij. De, 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 de oude westerse landen die blijven voor mij zitten. Dat doet niet heel veel
16: met de prijs? Nee, inderdaad. Je ziet ook als zij gaan kopen... dat het eigenlijk geen effect heeft op de, op de goudprijs.
0: Nee, maar nu met die daling is het dus in theorie nog steeds... een hele veilige investering om, om erin te stappen. Want wat jij al eerder zegt, laag kopen, zo laag mogelijk hoog uitstap.
16: Nou ja, dat hangt dus van twee factoren af. Of de inflatie gaat stijgen of niet. Stijgende inflatie is goed voor de goudprijs. En de andere factoren is de rente. En als de rente gaat stijgen... is dat niet goed voor de goudprijs. Om de simpele reden van... op goud verdien je geen rente. En hoe aantrekkelijker het alternatief... dus hoe hoger die rente is... des te eerder mensen zullen zeggen... nou ja, dan ga ik maar in obligaties of zoiets. Ja, ja, ja. En, en niet in goud. Dus als je een stijging van de rente verwacht... dan moet je niet in het goud
1: zitten. Want het, goud is echt een soort de hoop in bange tijden. Zeg maar. Als je het echt niet meer weet, dan, dan doe je goud. Want dat is lekker stabiel enzovoort. Maar anders dan, dan, dan gaan mensen ook naar andere. Naar, naar Bitcoin zo?
16: Nou, Bitcoin uh, wordt ook wel gezien als een inflatiebeperking of een, een, een bescherming. Het is wel zo, en, en dat was wel grappig, eerder dit jaar kwamen er een paar keer hele slechte inflatiecijfers uit, die waren veel hoger. En wat doet dan de Bitcoin? Die daalt op datzelfde moment. En dat, dat nou ja, dan geeft mij aan dat ja. er op hele korte termijn geen inflatiebeperking is. Maar het feit is wel dat er geen Bitcoins meer bijgemaakt wordt. Uh, en, en dat verklaart. Ja. Ja. Dus, dus, ja, dus daar dus, heb je geen inflatie daarin,
0: nee precies hey, en heb jij zelf nog goud in je portefeuille Corné
16: ik heb altijd nog een, een brede spreiding dus ik heb <lacht> zelfs een heel klein beetje goud in mijn portefeuille
0: ja en die houd je even vast die gaat nu zeker niet verkopen denk ik
16: uh, nee 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 je moet nou nogmaals je, je weet hoe je niet rijk kan worden <lacht> nou ja, als je dan wel rijk moet worden moet je precies het tegenovergestelde doen
1: ja.
0: Waar, waarvan acte Corné van Zel analist bij Actian dank je wel
1: dat toch even uh, gaan luisteren naar uh, de adviezen van Corde van Zel. Um, Helene Geest, uh, AWB Verkeersinformatie, een ongeluk op de A2.
5: Ja, dat is weer juist gebeurd inderdaad. Van Amsterdam naar Utrecht. Dus de vertraging valt nu nog mee bij Maarsen. Die is nu nog maar 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Er zijn er daar nog wel genoeg uh, over. Maar het kan toch nog wel een beetje toenemen vanaf Vinkerveen. Verder op de A1. Veel vertraging van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Na een ongeluk. Daar is de weg wel weer helemaal vrij. Vanaf Baren nog een half uur op onthoud. Ook een half uur vertraging heb je op de A16. Rotterdam-Breda. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En een half uur op de a 58 Eindhoven Tilburg bij Moergestel. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 bij 233,2... op de A28 bij 2,9 en op de A67 bij 59,2.
1: Ja, Jan had is weer in de studio gelopen... en dat betekent tijd voor het opvallende nieuws uit andere media. Een medicijn tegen de vreselijke spierziekte ALS... komt een stapje dichterbij dankzij een Nederlands bedrijf.
13: Ja, het bedrijf Treeway. Daar schrijft onze zusterkrant het FD over. Na jarenlang zoeken heeft Treeway eindelijk een financier gevonden... voor zijn vervolgonderzoeken. Dat is namelijk heel erg lastig... omdat farmaceuten de kans op het mislukken van het medicijn te groot vinden. Oh. En die ontwikkeling is heel belangrijk... want er is nog geen medicijn tegen ALS. En iedereen wacht daar natuurlijk op met wanhoop. De ziekte krijgt natuurlijk wel sinds 2014 veel aandacht. Door beroemdheden die er aandacht voor vragen. En natuurlijk door dit. Oh man, dat ja, is... Ik ja. weet, weet het nog... De Ice Bucket Challenge, ja, ja. precies. Heb jij eraan meegedaan, Janat? Nee, maar ik sta wel elke ochtend onder een ijskoude douche.
1: Ja, hij doet ook een beetje mee.
13: Ja, was voor jou gewoon een makkie geweest. <laughs> precies. Nou goed, Treeway heeft nu een overeenkomst gesloten... met het Spaanse farmabedrijf Ferrer. En dat gaat het vervolgonderzoek doen. En draagt ook de kosten. Hoeveel Om hoeveel geld het gaat, dat is niet bekend.
0: Nee. Amerikaanse artsen dan, die hebben succesvol... een, ja echt waar, varkensnier... geplaatst in... Een
8: dode vrouw.
13: Ja, het klinkt allemaal heel luguber. raar, met jullie huber ook. Een, maar het is een, een hele vrouw? belangrijke medische ontwikkeling. Die nier die is gekweekt in een genetisch gemanipuleerd varken. En door artsen in New York in een mens geplaatst. En zoals je al zei, het was een, dode, nou ja, een, dode, een hersendode vrouw. Dus oh, hersen, het lichaam. Hoog. Ja, precies, het lichaam leefde dus nog wel, maar eigenlijk was ze overleden, zou je kunnen zeggen. Het was een vrouw met nierproblemen. De familie had natuurlijk toestemming hiervoor gegeven. En Reuters meldt dat de artsen de nier hebben aangekoppeld en drie dagen buiten het lichaam in de gaten hebben gehouden. En wat bleek, hij bleef het gewoon goed doen. In de New York Times zegt een hoogleraar van de John Hopkins Universiteit... dat het echt een big deal is.
0: Big deal,
13: oh sorry. Heel ja. leuk, niet. Uh -huh. Want in de toekomst kunnen er zoveel... Zo, of op deze manier veel transplantatieorganen uit varkens... beschikbaar komen voor mensen. Oké. Okay.
0: Interessant. Mooie ontwikkeling.
13: Dan gaan we naar
1: een Brabantse rugbyclub. Die doet namelijk een bijzondere actie voor
13: Movember. Ja, dat is die actie om geld op te halen... voor onderzoek naar teelbal- en prostaatkanker in november. Normaal gesproken laten mannen dan de hele maand hun snor staan. Oh ja. Maar rugbyclub Tarantula in Tilburg haalt geld op... door een naaktkalender te maken, meldt Omroep Brabant. En volgens de captain van het studententeam was dit een logisch gevolg.
7: Ja, wij zijn een club met veel uh, testosteron. En uh, ja, ik weet niet, daar, daar past een naakte, naakte man toch ook wel bij...
13: Maar we houden het allemaal in het nette, zegt hij. Dus ik zou maar zeggen, de gehaktbal en de rookworst komen niet in beeld.
7: Ja, niet helemaal. We houden er wel uh, iets voor. Bijvoorbeeld een rugbybal, onze eigen benen. Um, we doen iets, iets rugby gerelateerd, waardoor de penis uit de beeld blijft.
13: Nou, ze hebben de foto's gisteravond uh, tijdens de training gemaakt, zodat de kalender er voor november is. En ze hopen dus op deze manier geld op te halen voor kankeronderzoek. Maar de verslaggever van Omroep Brabant was daar niet zo mee bezig. Hem viel wat anders op.
7: Gelukkig is het niet zo koud, hè? Nee, precies. Anders uh, was hij er afgevroren denk ik.
1: Ongelooflijk. Het is maar waar je mee bezig bent. Ik, ik zeg oh. Wat zegt dit
13: jou,
1: Ja, Overigens, november. Uh, Janat, ga je eraan meedoen?
13: Zien we jou een nee, maand lang met een snorretje? Uh, nee, echt niet. Sorry. Ik wil een heleboel doen, maar niet een snor laten staan. Nou, het, nee. het, het is toch het minste wat nee, je Nee, Geen gezicht. Jij dan? Nou, uh, uh, helpt
1: het? Ja, ik doe mee, hoor. Leuk <laughs> <laughs> niet. Ik, de, je, de, ik heb een getuige. Dank je wel, Economie vandaag. Komblee, die wil ondanks het afblazen van de beursgang... toch de Duitse markt veroveren. Eerder wilde het bedrijf juist het geld van die beursgang gebruiken... om dit Duitse avontuur te bekostigen. Daar gaan we over praten met Kitty Koelemeijer... van de Nijrode Business Universiteit. Kitty, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Duitsland, euh, nou ja, wat weten we daarvan? Een dure markt, niet een makkelijke markt. Is dit nu nog wel haalbaar? Nu ze dat geld he, van die beursgang, die ze eerst dus wel zouden hebben... dat ze dat nu niet hebben, gaan ze toch doen.
9: Ja, dat, ik snap dat ze dat toch gaan doen. Want Coolblue moet laten zien dat ze meer kunnen dan alleen de Nederlandse markt. Hè. Ze, ze hebben natuurlijk al geïnvesteerd in energie. Zonnepanelen verkopen, ze laadpalen. Hè. Dus ze, ze gaan al de breedte in wat betreft een assortiment. Maar ja, overnames doen, dat is voor Coolblue ook niet echt weggelegd. Want ze zijn toch een uniek bedrijf. Dus dan wil je ja. autonome groei op een buitenlandse markt. En daar heb je geld voor nodig. Ja, en er zijn ook andere manieren om dat te doen dan met een beursgang.
1: Ja, maar dat betekent dat je diepe zakken moet hebben. Want het is een dure markt. Dus hoe gaan ze dat doen, denk je?
9: Ja, dan moeten ze of terecht bij Hal, hè, die ja. al aandeelhouder is... Ja. of je haalt een andere aandeelhouder binnen... maar die zal dan ook wat te zeggen willen hebben in je onderneming. Of je gaat naar de bank met ah, maar ja. de vraag of dat uh,
6: lukt.
1: Ja, en of, uh, of ze dat heel fijn vinden hè, om daar afhankelijk van te zijn. Uh, maar ja, ja. Maar je, maar je moet toch wel iets hebben natuurlijk. Hè. Um, nu hebben Nederlandse bedrijven dat al vaker geprobeerd. Hè. De Duitse markt, dat lukt ook niet altijd, niet altijd succesvol. Um, waar zit hem dat in?
9: Ja, dat, dat zit hem natuurlijk een beetje in, in de, de structuur van de markt... en ook de concurrentie die daar al is. Hè. Bij retail is het van oudsher heel lastig om naar een buitenlandse markt te gaan... omdat ja, de, je lokale gewoontes hebt, lokaal consumentengedrag... Ja. maar ook je hele assortiment moet aangepast. De verpakkingen moeten in een andere taal. Je moet een lokaal hoofdkantoor hebben. Je hebt andere arbeidswetten, hè, dus dat, dat is lastig. Voor een online partij als Coolblue is dat waarschijnlijk iets minder moeilijk... En uh, er zijn natuurlijk ook weinig... Uh, kijk, je hebt wel concurrenten op de Duitse markt... maar Amazon verkoopt vooral kleine consumentenelektronica... tegen extreem lage prijzen... En He, dan heb je natuurlijk de andere concurrenten zoals Mediamarkt, maar die hebben weer niet echt een sterke online propositie. Dus daar zitten wel mogelijkheden voor consumen, cool ja. maar er zijn ook veel dingen die, die heel moeilijk zijn daar.
1: Ja, nou, laten we even een paar dingen pakken, Kitty. Kijk, um, um, wat jij zegt, hè, cultuur is natuurlijk heel belangrijk, en zeker voor een retailer. Nou, nu, nu lijken Nederlanders en Duitsers misschien een beetje op elkaar, maar we hebben ook een heleboel gewoonten die in de cultuur op een andere manier zitten. Bijvoorbeeld als het gaat over betalingen. In Duitsland is het bijvoorbeeld gebruikelijker om. Achteraf te betalen doen wij in Nederland eigenlijk niet. Doen we alles of vooraf of met een creditcard. Wat zou jouw advies zijn? Moet Groenbloem dat soort dingen wel aan gaan bieden op de Duitse manier?
9: Zeker, want dat zijn enorme hordes. Dat zijn echt, echt barrières uh, voor consumenten als je dat soort betaling niet aanbiedt. En ook heeft Duitsland een wat andere wetgeving dan wij. Hè? Dus volgens mij moet je ook dat achteraf betalen aanbieden. Dus dat, dat is iets wat ze zeker moeten gaan doen. En moeten ze dan verzekeringen voor afsluiten of op een of andere manier mogelijk maken. Maar dat moet je echt doen.
1: Ja, iets anders is natuurlijk... als je gaat kijken naar Duitsland, het is een enorm land. Um, uh, Coolblue is in Nederland natuurlijk ook een bedrijf... wat het een beetje, ja, toch een beetje op de Nederlandse manier doet. Hè? Van uh, Doe maar normaal, dat doe je gek genoeg. We, we bieden die, wat Pieter Zwart altijd heeft gezegd is... altijd uh, 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 under Provis en over-deliver. Dus dat, wat je dan gaat krijgen is dat je... Uh, uh, ja, allemaal extra services krijgt. als ze installeren, dat ding ook. Servicegevoeligheid, zijn de Duitsers daar ook gevoelig voor?
9: Ja, dat is uh, kijk, de Duitsers zijn net als Nederlands, hoe goedkoper, hoe beter. Maar er, er zijn natuurlijk segmenten, hè, er zijn type klanten die die wel degelijk voor die service willen betalen. Bijvoorbeeld het gemak van leveren, installeren hè, door een deskundig iemand. Ja. Maar dat is natuurlijk een niche-markt. En als je een niche-markt gaat beleveren... en daar dus ook wat meer geld voor wil vragen... want Coolblue is absoluut niet de goedkoopste... ja, dan moet je dat organiseren in zo'n markt. En dat betekent dat je een klein stukje Duitsland moet pakken... Hè, of een paar kleine stukjes... en vandaar moet gaan uitrollen. En dat maakt, het, dat maakt het nou juist zo duur.
0: Ja, want Kitty, weet jij of de Duitsers ook echt gewend zijn... van je bestelt bij wijze van spreken voor twaalf uur s middags, dan heb je het dezelfde avond nog in huis. Is dat iets wat de Duitsers ook gewend zijn? En kan Coolblue dat dan? als startende partij leveren in zo'n groot, uh,
9: groot land. Ja, dus zij zullen. Ik denk niet dat de Duitsers dat gewend zijn, maar Koubloo wil dat natuurlijk leveren, want dat is wat ze doen. Hè. Die customer journey, die klantreis helemaal goed en mooi maken zodat de klant uh, heel blij is. Ja, dus maar dat die betekent dat je er ook in. in. Zeg jij. Ja, maar dan moet je dus in een afgebakend gebied gaan leveren. Dan moet je zorgen ja. dat je distributiecentra niet te ver van de klanten vliegen. Dat je personeel hebt wat dat goed kan doen. En als je dat laat, laat vallen, als je dat niet goed doet. Ja, dan, dan maak je het jezelf heel erg moeilijk.
1: Maar goed, dat betekent dus dat als je deze strategie gaat doen. en je kunt onmogelijk meteen heel Duitsland veroveren. Dus ja, dan moet je beginnen nee. in Noord- en Westfalen. dan moet je beginnen in een van ja. de boendesländer misschien. En het, en het daar neerzetten ja. met een distributiecentrum. en dan kijken of je dat ja. stukje bij een beetje doet. Is dat een, een, een strategie?
9: Ja, ik denk dat het niet anders kan hè, dan dat je bepaalde, bepaalde gebieden... Die, die toch vrij dicht bevolkt zijn, waar het redelijk welvarend is... dat je daar je op richt en uh, ja, die voor je gaat innemen, die gaat veroveren, en dan zo verder, verder gaat uitrollen. Ja. Overigens denk ik dat die hele typische benadering van Pieter Zwart wel goed kan werken, want Duitsers hebben toch vaak wel een zwak voor Nederlanders, ja. de Nederlandse accent, en hij heeft natuurlijk een hele unieke humor, die zal niet iedereen aanspreken, maar hij, hij wil ook niet aan iedereen leveren, want hey. dat kan hij toch niet.
1: Het is een enorme Rotterdam Rotterdammer wat dat betreft, en, uh, maar, maar ik, ik kan me dat <laughs> helemaal voorstellen. Um, dan toch nog heel even over de concurrentie daar, je hebt het net al een beetje gezegd, hè, we hebben het over Amazon, we hebben het over Mediamarkt. De mediamarkt is natuurlijk best wel groot. Hoe, hoe groot is Amazon daar? Want dat is natuurlijk, ja, als we het over diepe zakken hebben...
9: Ja, Amazon heeft een enorm aan de marktaandelen de e in de uh, e-commerce in Duitsland. En je moet je voorstellen, toen zij naar die markt kwamen, waren er nog geen goede partijen. We hebben NederlandBol.com die het heel goed doen. Ja. En die het ook een stuk moeilijker maken voor Amazon. Nou, in Duitsland was dat niet. Dus Amazon, ja, ik geloof dat er meer dan een miljoen pakketjes per dag, en misschien zijn het er inmiddels wel veel meer uh, vervoerd worden in Duitsland voor Amazon. Ze doen het fantastisch goed. Alleen, wel de kleinere elektronica. Amazon gaat natuurlijk geen wasmachine bezorgen voor je installeren. En een paar weken later het Halen omdat het je toch niet bevalt. Dus dat soort service, daar blinkt Coolblue in uit. Maar ja, als het gaat om de kleinere hè, ik doe de camera's, de telefoons en weet ik wat... Ja. Dan, uh, ja, dan heb je natuurlijk een enorme prijsconcurrentie van Amazon. En dan, dan moet je echt vragen, wat kan ik daar aan service nog aan toevoegen... om daar een echte goede positie in te halen.
1: Ja, maar weet je, hoe, hoe eet je een olifant?
9: Ja, hapje voor hapje. Hè?
1: Precies, ja. ik denk dat dat de strategie moet zijn voor... Uh... Pieter Zwart komt zo in Duitsland, toch?
9: Absoluut, ik denk het ook. En ik vind het dapper. Het is een echte ondernemer. Ondernemend bedrijf. Het is gewoon goed dat hij dit doet. Het is wel de aangewezen weg, strategisch gezien. Maar ja, dan komt de uitvoering van die strategie. En dat, daar zit, ja, dat is niet makkelijk. Maar wel een uitdaging.
1: Dankjewel, Kitty Koelemeijer van de Nijrode Business Universiteit.
9: En Jaap van Dissel die verwacht geen
0: lockdown deze winter. Sterker nog, hij zegt misschien zijn we in het voorjaar wel helemaal uit de coronacrisis. Of het slim is dat hij dit zeer zonnige perspectief schetst, dat hoor je zo.
1: En na nou, Elon Musk en Jeff Bezos lanceert nu onze eigen TU Delft een eigen raket. Dat doen ze vanavond. En we spreken zo meteen iemand met samengeknepen binnen.
11: Be Nr, Nieuwsradio, Nina van den Duggen en Donatello
0: Piras in de middag. Ja, vanmiddag is het avond geworden, vijf minuten over zes. Goedenavond op deze woensdag, 20 oktober.
1: Een harde lockdown lijkt niet meer nodig. Een avondklok, winkel of schoolsluitingen, die zijn de komende winter niet reëel. Dat zei Jaap van Dissel vandaag in het
7: AD. Onverstandige uitspraken vindt hoogleraar Bas van der Putten. En de, het gevaar is van wat uh, Van Dissel nu zegt is dat mensen zeggen... oh, er komt geen lockdown, in het voorjaar is alles onder controle. Mensen gaan achterover is het enige wat ze onthouden. En wat ze vergeten zijn, dat Dissel ook erbij zegt: van, zijn er wel een paar voorwaarden.
0: Ja, heel veel mensen willen die anderhalve meter terug. 40% van de ondervraagden in het een vandaag opiniepanel. Zegt ook wel wat. Dan dit. Dat
7: betekent
3: dus. Ik richt mij nu naar de verdachte dat u op dit moment nog blijft vastzitten.
0: Ja, en die verdachte is Javoes. O, dat is de man die verdacht wordt van het bedreigen van de Premier Rutte. Hij blijft dus langer vastzitten en hij wordt ook verdacht van WhatsApp fraude.
1: Facebook wil de naam van het moederbedrijf veranderen. Volgens platformexpert Martijn Arendt... speelt het verslechterende imago van het bedrijf daarin mee. Het is duidelijk dat er iets moet, moet veranderen. En wat, dat, wat, wat dat betreft is is natuurlijk geen toeval... ...dat Facebook juist nu met deze wijziging
14: lijkt, uh, lijkt te komen.
0: Een tien halen voor een afstudeeronderzoek... ...dat is echt wel een unicum te noemen. Masterstudent sterrenkunde Arend Moerman... ...heeft daadwerkelijk die tien gekregen... ...voor zijn onderzoek naar zwarte gaten. Zijn begeleider heeft dit nog niet vaak meegemaakt. Eén
3: keer... En dat is uh, ongeveer uh, 25 jaar geleden, denk ik. Ja, en die student zelf zag hem ook niet aankomen.
6: Ik wist wel ergens dat ik een voldoende ging halen. Maar dat wist ik niet. voel <lacht> van een
1: statement. Ja, niet, ja. precies. Ja. De AEX die is licht hoger gesloten. Uiteindelijk is het geworden. We checken het nog een keer. 805,5. dus bijna vier hoger. Vanavond en vannacht. Let op, blijf binnen. Het gaat regenen, onweren, hard waaien. En het KNMI heeft code geel afgegeven. En vanavond wordt er weer gevoetbald in de Champions. Champions League, onder andere Barcelona moet vanavond spelen. En Nederland die geniet nog na van de 4-0-overwinning van Ajax op Borussia Dortmund. Uh, zo ook deze Ajax-fan.
2: Anthony, <laughs>
11: Timber, Alvarez,
15: ik, weet,
1: ik, bedoel, ik, ik hoop dat die jongen beter kan voetballen. En overigens <laughs> zei ik natuurlijk onder andere Barcelona moet spelen. Alsof ik daarna ga kijken. Vanavond moet ook spelen. Die andere topclub Juventus.
0: Daar zit jij voor vanavond voor de TV. Dat
1: zeg ik. Uh, over een kleine 20 minuten gaat de bal daar uh, misschien wel rollen. Of mede vanavond,
0: vanavond. Ik wou zeggen blijf even zitten hier tot zeven. Eh, Noem we een lol.
1: Ja zeker. De besmettingen, de ziekenhuis, de intensive care-opnames... alle coronacijfers gaan op dit moment de verkeerde kant op. En toch voorziet de OMT-voorzitter en RIVM-baas Jaap van Dissel... deze winter geen lockdown of avondklok. En dat zegt hij in een interview in het
7: AD.
0: Een hele geruststelling, maar Bas van der Putten... hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam... Die Is daar eigenlijk niet zo blij mee?
7: Nou, eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen. Je zegt het gaat als Gods in een ouderling. Dus op zich wil je dat heel erg graag horen. Ja. Maar de vraag is of het verstandig is. Ja. Hè? Want de cijfers gaan omhoog. Laten we het niet overdrijven. Is het omhoog? Nou, de besmettingen wel, maar dat is niet meer het probleem. De ziekenhuizen gaan langzaam omhoog. Maar ze zijn er eigenlijk prima onder controle op een enkele locatie na. Dat is een hele insoluutie. We moeten ons ja. niet bang laten maken op dit moment. Maar het is wel een waarschuwingssignaal. Dus ja. we moeten denk ik wel iets doen. Het is heel belangrijk dat de komende maanden. dat echt Iedereen in Nederland er aan bijdraagt dat er zo min mogelijk besmettingen plaatsvinden. Want die leiden uiteindelijk tot die ziekenhuisopname. En de, het gevaar is van wat uh, van Dissel nu zegt: is dat mensen zeggen. Oh, er komt geen lockdown. Uh, in de voorjaar is alles onder controle. Mensen gaan achteroverleunen. Dat is het enige wat ze onthouden. En wat ze vergeten zijn: dat Dissel ook erbij zegt: van oh, zijn er wel een paar voorwaarden. We moeten ons beter laten vaccineren. Precies. Er moeten geen rare nieuwe virussen komen. En ons gedrag moet worden aangepast. Dat is
1: natuurlijk allemaal, dat is allemaal waar. Uh, dat heeft hij ook gezegd. En ik heb natuurlijk dat hele artikel gelezen, het hele interview. Interview. Maar de kop van het AD, dat wordt nieuws. Heel veel mensen zijn koppersnellers. En wat gebeurt er dan? Um, uh, ja, toen ik het las dacht ik... oh, perspectief, er is licht aan het einde van de tunnel. Dus we moeten gewoon nog eventjes die ritten uitzitten nu. Gewoon doen wat we nu doen. En dan komt het goed. En, ja. en u zegt... nee. Pas op, we moeten misschien ietsje waakzamer zijn. We moeten weer wat meer op gaan letten.
7: Ja, dat is precies het, het probleem van deze kop ook. Hè. Van dat gaan de mensen op focussen. Dat is eigenlijk al anderhalf jaar lang gaat dat eigenlijk steeds fout. Ja. Dus ook het kabinet wil steeds meer perspectief schetsen. Mensen denken, ik hoef niet zoveel te doen. Maar het is juist heel belangrijk dat iedereen eraan bijdraagt... Uh, dat ze wat iets gaan doen. En wat zou nou de boodschap, hè, als
1: u zeg maar, het toverstafje zou hebben... <coughs> vanavond uh, uh, ja, gaat u zitten achter, uh, na, na de maaltijd aan het bureau... en dan mag u de corona-boodschap van het kabinet voor de komende week even schrijven. Wat moet daar sowieso in?
7: Ja, nou, ik kijk nu even naar een rapport... wat de coronagedragsunit ongeveer een maand geleden heeft uitgebracht... die precies ook dit soort vragen heeft gesteld. Van, van waar zijn mensen gevoelig voor? En dan blijkt het als mensen zien dat er inderdaad meer risico is. En dat is de situatie waar we nu zijn. Dat mensen ook bereid zijn om inderdaad weer wat maatregelen te accepteren. Dus die situatie doet zich op zich gunstig voor. Mensen willen dat gaan doen. En wat willen ze vooral doen, dat zijn de basismaatregelen. Ander, niet meer handen schudden, anderhalve meter afstand. Anderhalve, en dat zie je ook in, bijvoorbeeld in het een vandaag onderzoek... wat ook is uitgekomen Klopt, vandaag. Ja. Vier van de tien mensen. Die, die is daar eigenlijk wel voor. Vind ik eigenlijk een beetje raar. Want, dat uh, er voor zijn? Nou ja, anderhalve meter is uh, niet meer verplicht, maar het is ook niet verboden. Ja, uh, precies, dus ja. mensen kunnen het gewoon doen. <hums> maar ja, ja, maar ja, okay, Als maar dan... jij
0: het niet doet, dan doet de ander. Ja, uh, nou ja, dus, dat is, dus altijd zo ongemakkelijk. Mensen stappen nu ook weer met uitgestoken handen op mij af. Dat ik denk, ja, ik heb eigenlijk niet echt meer reden om hem te weigeren. Dus volgens ja, mij is precies. voor iedereen zoeken, toch?
7: Nee, precies. Dus in die zin zijn duidelijke regels zijn denk ik wel heel belangrijk. En waar we het over gehad hebben. Is natuurlijk anderhalve meter, het mondkapje. Daar is ook best veel draagvlak voor. Maar ook, ook best veel draagvlak voor, bijvoorbeeld voor uh, als je klachten hebt. Laat je dan testen bij de GGD. Niet alleen maar zeg maar een zelftest. Mm -hmm. Maar ook altijd naar die GGD als je klachten hebt. En blijf thuis. Maar hè? dat is toch weer. Bedoel, dan ga ik toch weer terug naar, 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 naar de, de
1: overheidscommunicatie zo door die coronacrisis heen. En ik vergelijk dat dan met andere landen, Duitsland, maar ook Italië. Die zijn een stuk stringenter. Die zijn een stuk duidelijker. Eenduidig ja. in de communicatie. En wij Nederlanders zijn er toch een beetje van. van de vrijheid en de eigen verantwoordelijkheid. Terwijl, volgens mij hebben wij al vaker dit gesprek gehad nee, hier... Klok, dat klok. die eigen verantwoordelijkheid in een crisis ja,
7: heel lastig is. Nee, en dus wat je zegt, als je dan, zegt mij, die hele communicatie laat roelen... Ja. Hè, dan zou ik eigenlijk van het begin anderhalf jaar geleden... ook veel meer de verantwoordelijkheid bij de Nederlandse bevolking hebben neergelegd. Hè. En dat is eigenlijk de hele tijd misgegaan. Het is de hele tijd een beetje geweest van het kabinet neemt maatregelen... en wij denken, oh, wat ontzettend vervelend. Als een tekenstribbelend hondje worden we een beetje meegetrokken... proberen eigenlijk over het lijntje heen te stappen. Ja, zich dus aan die hens opzoeken. Want wij zijn niet verantwoordelijk. Hè? Het kabinet heeft veel aan de maatregelen. Nee. Maar als je veel duidelijk maakt van... het kan erger worden, dat kunnen we met z'n allen voorkomen. Daar zijn we allemaal, ieder individueel, jij ook verantwoordelijk voor. En dat zijn heel eenvoudige dingen die je kan doen. Nou, Mond, zoals... Mondkapje op, uh, anderhalve meter afstand houden. dat zou je wel weer gewoon in moeten voeren dan dat, toch? Als centraal. Ja, dat, dat zou, dat zegt Nina terecht, dat zou wel helpen als het verplicht is. Ja. Hè? Als er race op zijn. op Want mensen doen het niet spontaan, ook al willen ze het. Dat is heel raar, dat zou zeker ook helpen. Maar ook heel belangrijk bijvoorbeeld, wat ik zelf altijd doe... Een groep mensen gaat die ik niet zo vaak zie, bijvoorbeeld een restaurant of hè, altijd even een zelftestje doen, zo'n heel eenvoudige dingen waarmee ja. ik kan helpen om ja. de om, om, om het tegen te gaan. Dat is gewoon. Maar
1: dat zou dus helpen als de overheid dit soort maatregelen, de basismaatregelen en misschien ook hè, zo'n zelftest en zo, dat dat wat meer weer.
7: Nou ja, laten we zeggen... Uh, Vrij wordt gestimuleerd. Ja, ja nu, 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 nu zie je op die counter van de, ook de aanstaande persconferentie weer die vier logotjes staan. En dat is het een beetje.
1: Het is Het die, die laatste persconferentie is eind september. Dus het ja, is niet meer top of mind. Nu krijgen we dus weer stijgende besmettingen. Zou dan nu het goede moment zijn dat we dat weer een beetje Ja, dit is een moeten?
7: goed moment. Want je ziet gewoon ook, ook in de discussies vandaag, in het een vandaag, pendel zie je ook gewoon dat mensen gaan zichzelf zorgen maken. Ja. En op dat moment heb je natuurlijk een haakje. Oké, okay, jij maakt je zorgen. Dat is de dat snap ik. Maar je kan ook nu zelf helpen om te voorkomen dat het erger wordt. Ja. Dus heb je het goede aan. Maar hart. de
0: eerste persconferentie is pas weer 5 november uit mijn hoofd, want het OMT gaat pas eind oktober weer echt aan tafel zitten voor een advies. Is dat dan te laat?
7: Nee, gelukkig hebben we niet alleen persconferenties, maar we hebben ontzettend veel media. We hebben nee, maar het wij het, kunnen uh,
0: niet opleggen dat mensen dit weer moeten gaan doen. Nee, je, dus kan, dan nee, dan je kan niet verpreestellen, maar je
7: kan ook wel heel veel over communiceren. Om dat duidelijk te maken hoe belangrijk dat is, en ook de relatie tussen eigen gedrag en hoe het, 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 het zegt de crisis, je gaat dus in afwachting van nieuwe maatregelen... kan je heel veel met communicatie doen. Ja. Ik zeg ook heel vaak, dus ik zeg het gewoon opnieuw... herhaling, herhaling, herhaling. Dat is zo ontzettend belangrijk om mensen al leg te houden... en alsmaar te helpen herinneren... wat heel veel mensen eigenlijk zelf graag willen... bijvoorbeeld die anderhalve halve meter. Precies. Doe, ik doe het heel veel, doe het gewoon. Gewoon die basismaatregelen weer wellicht dat we dat weer gaan horen.
1: En in de tussentijd hou ik me dan toch maar een heel klein beetje vast... aan Jaap van Zissel. Als we die wat donkere winter... Uh, beter dan vorig jaar, maar toch weer een beetje waakzaam doorkomen... Er, voorjaar, volgend jaar, wordt het echt beter, hè?
7: Wordt echt beter, maar daar zijn we zelf mede verantwoordelijk voor.
1: Zij, Bas van der Putten, hoogleraar Gezondheidscommunicatie... aan de Universiteit van Amsterdam.
0: Kwart over zes.
5: Bij de ANWB zit alleen de geest. Er is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam, alleen. Ja, klopt. Dat is gebeurd op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging is behoorlijk. Vanaf knooppunt op ruim drie kwartier. We zijn wel bezig met opruimen al, dus als het goed is gaat het niet al te lang meer duren daar. En verder worden de meeste files alweer korter. Het is nog vrij druk bij Den Bosch op de A2 en de A59 bij knooppunt Empel. En ook op de A1 nog een lange file van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Stroe, daar nog 15 kilometer. heb je ook nog 20 minuten. Tijdverlies. Flitsmeister meldt nog een flitser op de A6 bij 51,0. En op de A67 in het zuiden bij 59,2. 16 minuten over 6
0: is het. Het studententeam van de TU Delft doet zometeen vanavond... opnieuw een poging om hun zelfgemaakte raket te lanceren. En dat doen ze in Zuid-Spanje. Eigenlijk was het de bedoeling dat die vrijdag al gelanceerd zou worden. Maar toen waren er technische problemen, kon het niet doorgaan. En vanavond is het dan toch zover. Sterker nog, hij had eigenlijk al gelanceerd moeten zijn. Want het eerste idee was 6 uur vanavond. Adriaan Smit, teamlid van Delft Aerospace Rocket Engineering. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hij had nu moeten hangen, hè, die raket al?
17: Hij had al in de lucht moeten zitten en uh, de raket had al uh, naar beneden moeten uh, ge zijn gedwongen aan de parasiet. Hmm. Hoe zit het met de spanning? Nou, ja. ja, de stemming zit er nog goed in. Uh, die vertragingen die komen door wat, uh, wat technische mankementen, maar die zijn nu opgelost. Ah. Dus uh, alles ziet er naar uit dat we gewoon vanavond uh, een goede lancering zullen beleven.
0: Wat is dit voor raket?
17: Uh, dit is de grootste door studenten, raket ge uh, door studenten gebouwde raket ooit ter wereld. Uh, hij is 8 meter hoog, dus ja. ongeveer zo hoog als een klein huis. Uh, 30 centimeter breed ongeveer. En het, dat is wel leuk om te vertellen altijd. Uh, de motor heeft een stuurkracht van uh, 12 Formule 1 auto's.
0: Zo, oké. Okay. Dus uh, hij gaat hoog komen, ja. maar wat is het doel?
17: Het doel is uh, om het Europese hoogterecord te pakken... wat uh, voor studententeams nu staat op 32 kilometer...
0: Oké, okay, dus je wil, je wil boven die 32 kilometer komen?
17: Ja, ja. Uh, onze raket is in principe. Uh, ja, we hebben hem ontworpen om uh, de ruimte in te gaan. Dat was ook het oorspronkelijke doel. Uh, maar dat kan hier in Spanje niet. Uh, daarvoor zouden we buiten Europa moeten gaan. En dan, uh, dan werd het allemaal te duur en te, en te groot. Ja, ja. Maar. Uh, dus uh, we moeten de motor uh, 10 seconden eerder uitzetten. Waardoor de raket iets lager gaat. Mm -hmm. Dus. Uh, maar alsnog is hij hartstikke krachtig en uh, meer dan uh, capabel om het Europese record te pakken.
0: En waar, je hoort altijd van de lancering en de landing, dat zijn de meest gevaarlijke momenten. Uh, landing hoor ik bij jou al, parachute. Lancering, ja. uh, daar kan dus van alles misgaan. Maar wat, wat wordt nou voor jou het cruciale moment waar je op gaat letten zoals hij gaat opstijgen?
17: Nou, als hij al omhoog gaat, dan zijn we al een hele stap uh, verder. <laughs> dus dan oh. uh, dat. <laughs> ik bedoel, uh, dat, uh, dat is al een. Uh, je moet het zien. Het is een ongelooflijk complexe uh, operatie wat we hier aan het doen zijn. Ja. Ja. En uh, als student is het natuurlijk uh, is het natuurlijk helemaal knap, denk ik. Als je kijkt naar NASA en, um, en ESA bijvoorbeeld, die uh, als zij zulke projecten doen, dan geven ze honderd keer meer geld uit dan dat wij doen. Dus um, het dus doel is vooral opstijgen. Is, uh... Dat is het dat is doel 1. Ja. Ja, ja, precies. En wat is nu. Nou, dan, dan, dan gaan we juichen. Ja, dan, uh... <laughs>
15: dat
1: snap ik. Dat maar maar goed, dat, dat ja. doet NASA zijn ESA ook hè, juichen. Dus wat, wat is nu, uh, ja. wat jou betreft, hè, uh, waar maak je nou het meeste zorgen over? Wat is nou de meest kritische succesfactor voordat die zeg maar, straks daadwerkelijk de lucht in kan gaan?
17: Meest kritische factor. Uh... We hebben onze vorige raketten Stratos 3. De voorganger hebben we ook uh, drie jaar geleden hier uh, gelanceerd in Spanje. Ja. En toen is het misgegaan op 11 kilometer hoogte. Dus toen hij zeg maar, net op gang was, uh, bij drie keer de geluidsnelheid, is hij, is hij opgebroken tijdens de vlucht. Oh, is dat het... zo? Uh, we hebben nu, ja, nu systemen aan boord die dat uh, moeten voorkomen. Maar het is. Uh, het is altijd even met zweten de handjes kijken of dat, of dat gaat werken. Ja, en in Omdat de theorie het de klopt dat het misschien deze... allemaal
1: in het lab en in de berekeningen. Maar uiteindelijk, de ja, proof of ja. the pudding is natuurlijk in de eating. Als die straks exact. gaat, dan, dan, dan is het de echte proof. Dus het blijft spannend tot op eigenlijk het allerlaatste moment voor jullie.
17: Tot op het allerlaatste moment, ja. Tot op het moment dat uh, de uh, neuskegel in, uh, in zee terecht komt... Uh, Zitten hier met klamme handjes te kijken.
0: Ja, samen gekneven willen natuurlijk. En wat nou ja, als ja. hij boven die 32 kilometer komt? Dus stel, jullie pakken het Europese studentenrecord. Wat, wat ja. dan daarna? Want dan heb je een, een succesvolle missie gehad. En dan?
17: Wat wordt de next goal? Het, het volgende doel. Ja, dan, dan hebben we ons... Uh... Ons hoogste doel als vereniging nog niet bereikt, want dat is zoals ik zeg, de raket is bedoeld om de ruimte te bereiken. Mm -hmm. En wij als als Delftse studenten, studenten-raketbouwvereniging hebben ook nog een aantal andere projecten in het in het team. Uh, bijvoorbeeld met, uh, met uh, duurzame brandstoffen, efficiëntere motoren. Mm -hmm. Dus dan zullen we kijken of, uh, of we met dat soort uh, dingen... nog, uh, nog verder en, en mooiere doelen kunnen behalen.
0: Ja, en nog heel even ben ik wel benieuwd naar uh, een budget. Voor, voor, voor hoeveel geld heb je deze raket nou uh, gebouwd? Uh,
17: ja, je zou er een, uh, een mooie auto van kunnen kopen, denk ik. Ja, Roepers? wel een huis. Oh, een paar ton. ja. ja. Wauw, te gek. Nou,
0: we gaan ja, er mee zoiets. kijken hoe laat gaat hij als het goed is nu gelanceerd worden. En kunnen we het als ergens het volgen?
17: Als goed uh, ik verwacht hem na 9 uur ongeveer. Na 9 ja. uur
0: kunnen we het ergens live Tussen zien en vanuit hier in Nederland.
17: Hij is te volgen, dus we hebben een, een volledige livestream ja? die uh, wat mij betreft kan tippen aan die van NASA en ESA. Ja, ja. Dus, uh, die is te volgen op der. dat is D A R E. Ja? TUDelft.nl
0: Fantastisch. Heel veel plezier en sterkte ook. Adriaan Smit, teamlid van Delft Aerospace Rocket Engineering.
1: Ja, en dan gaan wij nog even naar een persalarm. wat zojuist binnenkomt. Broekers Knol, die zegt de staatssecretaris. deze week 500 opvangplekken voor asielzoekers erbij. in twee gemeenten. Dat is in de gemeente Almere en in Gorkum. Dat is natuurlijk een enorm tekort op dit moment aan die opvangplekken. En het kabinet, ondanks een het recess dus um, uh, reageert daar op dit moment op. Dat is het enige wat we nu kunnen melden. Mocht er nog meer nieuws binnenkomen dan met uh, dan horen we dat zo meteen van Janat Adolfsen.
8: Wetenschap vandaag
1: kunnen we met satellietinstrumenten plastic detecteren in onze oceanen. Nou, dat zijn ruimtevaartorganisaties E en Onderzoeksinstituut Deltares vandaag aan het testen. Eén van de onderzoekers vertelt wetenschapsredacteur... Carlijn Mijners meer over dat experiment. Ik ben Anton de Fokker en
18: ik uh, werk dus bij Deltares als uh, onderzoeker. Ik doe veel onderzoek in, uh, in deze grote faciliteiten hier. Uh, met echt stromend water, met schaalmodellen. En ik doe ook... Uh, veel onderzoek met uh, computermodellen. En we proberen vaak die computermodellen weer uh, te linken aan die schaalmodellen. Dus uh, op dat vlak ben ik veel bezig. En dat heeft te maken met uh, stromingen, maar ook met golven zoals in dit geval.
4: Ja, wat is de rol van Deltares bij dit experiment?
18: Ja, bij dit experiment is het... Het doel van het experiment is natuurlijk uiteindelijk om uh, met meettechnieken te kunnen detecteren wat plastics doen. En wij uh, gebruiken eigenlijk... Zelf conventionele meettechnieken om wat basismetingen te doen. En we genereren de golven. En uh, ja, dat moeten ook wel de juiste golven zijn. Hè. Het moet, uh, in dit geval is iedereen geïnteresseerd in uh, de golven op uh, de oceaan. Nou, dat zijn speciaal type golven. Dus die genereren we dan.
4: De ene golf is de andere golf dus
18: niet? De ene golf is de andere golf niet. Nee, als je een golf in de Noordzee hebt zeg maar, of uh, dichter bij de kust. Dat is, dat heet, die Eigenlijk moet je zo zien, die voelt de bodem. En een golf op de oceaan die voelt de bodem niet. En dat is dus een ander type golf. En uh, in deze uh, faciliteit kunnen we beide type golven maken. Ja. En voor de, deze test hebben we de golven vanuit de oceaan nodig. Dus echt de diepwatergolven heet dat.
4: En hoe anders gedraagt een diepwatergolf zich dan?
18: Uh, nou ja, eigenlijk is de... De golf zelf is wat kort ten opzichte van de diepte waar hij die overheen gaat. En daardoor heeft hij uh, geen demping en de vorm is uh, ietsjes anders. Maar er komen natuurlijk op diep water, dan heb je ook gewoon wind. En wind genereert golven, dus je krijgt daar ook een menging van allerlei verschillende type golven. Maar dat blijft dan bestaan en als het dichter bij de kust komt, dan verandert de golf. Ja. En dan wordt het een golf en dan gaat die veranderen tot die op de kust uiteindelijk breekt en, uh, en er niks meer voor blijft.
4: Ja, en dat is dus ook bij dit experiment heel belangrijk, dat je die verschillende type golven kan testen.
18: Ja, ja uiteindelijk is het... Uh, we zien bij deze test ook dat partijen met sommige golfcondities uh, betere resultaten krijgen dan met andere golfcondities. Of gewoon met uh, stilstand water kunnen ze bepaalde dingen wel zien. Met golven is dat toch weer moeilijker. Dus, kan ik me
4: voorstellen, rommeliger ja. natuurlijk.
18: En uiteindelijk uh, zijn zij gebaat, of moeten zij gaan bepalen, wat kunnen we nou wel en wat kunnen we nou niet. Kunnen we nou met al die golven, kunnen we die plastics detecteren of zijn er bepaalde? Bepaalde golven waar het mee kan. Bepaalde soorten
4: plastic waarbij het lukt.
18: Bepaalde soorten plastic, dat is sowieso heel belangrijk. Omdat uh, ja, we de eerste resultaten laten zien dat, uh, dat bepaalde type plastics heel goed reageren. En uh, die kunnen ze dus redelijk goed zien. Maar er zijn ook bepaalde type plastics en dat heeft ook te maken met kleinere plastics. Of... Uh, uh, ja, die minder invloed hebben op de golven, die, die, uh, die kunnen ze moeilijk zien. Maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Want iedereen neemt zijn resultaten mee naar huis en die gaat ze dan uh, ja, bewerken en analyseren. En uh, misschien, uh, misschien kunnen ze dan toch die kleine of die uh, slecht zichtbare plastics toch wel zien.
4: Ik zag wel wat mensen glimlachen vandaag al. Dat is meestal een goed teken.
18: Ja, dat klopt. Uh, in principe zijn er een aantal partijen die, uh, die, uh, die al echt wat hebben gezien. En dat is gewoon uh, ja, wel veelbelovend. Uh, en we staan natuurlijk nog helemaal aan het beginproces van uh, ja, de detectie uh, door middel van een satelliet. Als we, maar als ze nu al wat kunnen zien, dan, dat, dat geeft hoop. Ja, ja.
4: En, en kan Deltares ook weer wat met de informatie die uit dit experiment komt?
18: Ja, dat is eigenlijk... Uh... Wij gebruiken heel veel data van satellieten. Eh, allerlei metingen op allerlei verschillende niveaus. Hè. Dat gaat ook van, uh, uh, voor kusten, maar het gaat ook over uh, waterkwaliteitsmetingen. Waterhoogtes natuurlijk, uh, voor zeespieelstijging. Dat soort onderzoek doen we allemaal. Maar uh, voor plastics willen we graag deze resultaten gebruiken voor onze modellen. Hè, want die kunnen wij gebruiken als, uh, om in onze modellen te stoppen. Met onze modellen kunnen we weer uitrekenen waar de plastics hoe dat zich verspreidt en waar ze terechtkomen. En uiteindelijk uh, en, waar ze vandaan kunnen we,
4: komen?
18: en waar ze vandaan komen, zeker. En uh, uiteindelijk uh, kunnen we die informatie beschikbaar maken voor beleidsbepalers die, die daar maatregelen voor moeten nemen. En als die de maatregelen hebben genomen, dan kunnen we achteraf weer die metingen gebruiken om te zien of die maatregelen ook gewerkt hebben. Dus die metingen zijn zowel aan de voorkant belangrijk, maar ook na bepaalde maatregelen belangrijk.
1: Je hoorde wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. sprak ook nog een van de teamleden over de voorlopige resultaten. En dat gesprek in het Engels vind je op bnr.nl slash wetenschapvandaag.
0: Het klimaatakkoord van Parijs wordt niet nageleefd. We blijven maar olie oppompen. En wat dat betekent voor die volgende top in Glasgow volgende week... dat bespreken we zo.
1: En je hoort hoe TikTok, jawel, het sociale media platform zorgt... voor een toename aan kinderen met Gilles de La Tourette.
8: BNR Nieuwsradio, Nina van den Dungen
0: en Donatello Piras in de middag. Zes minuten overal, zeven, goedenavond. Regeringen zijn nog steeds van plan om in 2030... meer dan het dubbele van de hoeveelheid fossiele brandstoffen te produceren. Dat gaat niet bijdragen aan de plannen die wereldwijd gemaakt zijn... om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad.
1: Volgens Remco de Boer, energie-expert, staat in dat klimaatakkoord van Parijs... helemaal niet concreet hoe we die
2: temperatuurstijging moeten beperken. Er is eigenlijk in het prijsakkoord niet iets afgesproken... over hoeveelheden energie, wat voor energie. Er is eigenlijk maar één ding afgesproken. Hij moet omlaag. We gaan ons inzetten om de temperatuur op aarde... in het jaar 2100, mind you, oh. onder de twee graden te houden. Ruim onder de twee. Mm -hmm. En eigenlijk proberen om hem tot anderhalf te beperken. Dat is het enige.
0: Dus, ja... En al even
2: tot 21 ja, jaar. Dat is nogal een hoofdlijn. Hè? Dat is nogal een hoofdlijn. En ja. vervolgens, het is toch goed om dat denk ik even te melden. Ja. Um, voor het begrip van dit rapport. Vervolgens hebben alle landen die daar getekend hebben. Of bijna alle landen hebben een toezegging gedaan, met een technisch woord... een National Determined Contribution, en NDC, onthoud dat. En daarin hebben ze gezegd, nou, dit is wat wij gaan doen. Europa heeft gezegd, wij gaan voor 40% minder uitstoot in 2030. Ja. Dat hebben we inmiddels verhoogd naar 55%. Ja. China heeft bijvoorbeeld gezegd, nou, wij gaan na 2030 reduceren. Tot 2030 gaan we eigenlijk nog meer uitstoten. Zo hebben mm. al die landen wat gedaan, als je dat nou optelt... En je kijkt dus ook naar de productie van olie en gas. Wereldwijd. Dat wereldwijd. Uh, dan komen we uh, bij lange na niet in de buurt van die anderhalf, twee graden. En dat is geen nieuws. Nee. Dat is misschien een beetje nee. vervelend voor deze show. Maar, nee, dat, nee, weten maar dat, we al,
16: dat weten we
0: al wel. Dat weten we al heel lang. Ja. Dus eigenlijk uh, komt de WN, die, die luidt nu voor de zoveelste keer... een soort alarmbel, een noodklok met nieuws dat we al lang
2: wisten. Ja, zelfs voordat we het Parijsakkoord sloten, de maand daarvoor... dat was in december 2015, daarvoor kwam er ook al een... Dat heet een Emission Gap Report. Dat ja. komt waarschijnlijk volgende week weer uit. Het gat tussen wat we nog mogen uitstoten en wat we eigenlijk doen. Dat zei toen ook al: ja, zo gaan we het bij lange na niet redden. Maar er zijn ook wel lichtpuntjes. Misschien komen we daar zo op.
0: Nou, graag. Je schetst het toen ja, wel, zo... wel heel erg zwart. Nou, kijk, maar
2: door. Het, het lastige is: je hebt, je hebt twee kanten hierin. Hè. Je hebt het activisme, bijvoorbeeld Extinction Rebellion, die zegt: we moeten gewoon nu stoppen ja 2025. Uitstoot,
0: wat was het nou? Geen gelul. Uitstoot naar nul, toch? Ja, dat precies. En dat is natuurlijk ook
1: uiteindelijk
2: de onderliggende uh, zaak. Ja, mm -hmm. het je... is wel makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Ja, hè? Ja, dat, ja. 2025. Hoe we de wereld
1: nu hebben ingericht, laten we eerlijk zijn, dat, 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 dat gaat niet onmogelijk. Maar
2: nee, ja, hoe dan? Maar er zijn steeds meer landen, dat bleek ook in het rapport, het Emission Cap Report vorig jaar, die in ieder geval de ambitie uitspreken om in 2050 niks meer uit te stoten. De volgende stap is dat ze het omzetten in zo'n NDC, zo'n harde afspraak, waarin ze zeggen, nou we gaan dit en dit en dit en dit, dan en dan doen. Ja. En daar zit wel schot in. Maar het gaat heel langzaam. Het gaat ja, in die zin te langzaam. En wat dit rapport nu eigenlijk alleen maar zegt... die hebben geïnventariseerd. Wat zijn de plannen? Waar komen we dan op uit? En dat is dus bij lange na niet genoeg.
0: Nee. Geeft het rapport ook een verklaring over um, waarom er nog wel steeds zoveel geld wordt geïnvesteerd door allerlei overheden in eh, eigenlijk gewoon het produceren van fossiele brandstoffen? Terwijl iedereen wel weet, top of mind, zeker Europa, dat dit eigenlijk niet meer
2: kan. Nou, Ik heb nog niet het hele rapport gelezen, moet ik erbij zeggen. Ik heb de management samenvatting gelezen ja. zoals je doet en het persbericht. Uh, dus daar baseer ik mij even op. Goed mm -hmm. dat te melden, denk ik. Uh, maar in ieder geval de onderliggende teneur is... dat er nog bijvoorbeeld even een getal... 800 miljoen mensen in de wereld helemaal geen energie hebben. Oftewel, de wereld heeft een enorme energiehonger. Ja. En die wordt in Nederland op dit moment voor 89% door fossiel gedekt. Pas 11% in Nederland is duurzaam. Ja, dus
0: het is helemaal niet haalbaar om iedereen van duurzame energie te voorzien. In Europa
2: gaat het iets beter, is het iets meer dan 20%. Maar in ieder geval, je voelt hem al, er is enorm veel behoefte aan energie... Het meeste is nog fossiel. En dan gaat het rapport zegt: ook van ja, dat wordt gesubsidieerd. Daar kan je een hele lange boom over opzetten wat nou subsidie is. Maar bijvoorbeeld om het toch even naar Nederland te brengen. Met die hoge gasprijs. Mm -hmm. Want dat zie je dan. Als maar enigszins dreigt dat er niet genoeg is. Schiet die prijs omhoog. Ja. En hebben we ook een probleem. Ja. Daar stonden we hier vorige week voor. Ja, ja precies. En... Het kabinet heeft 3 miljard uh, uitgetrokken om maar, dat weer te compenseren. Maar Hemco, dat is toch op de een of andere manier toch ook wel logisch. Dus is
1: het niet... Kijk, we, we kunnen het er heel lang over de inhoud hebben. En dan, dan zijn er experts zoals jij onder andere. Die, die echt wel weten waar we naartoe moeten. En die, wat jij zegt, een beetje genuanceerd verhaal... tussen wat Extinction Rebellion, het meest activistische... en misschien wat Greenpeace zegt wat nogal... Hè. Maar het gaat toch ook over zo'n COP26. Hoe we dat hebben georganiseerd. Dan gaat ieder land, dus als China nog, 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 nog kolenmijnen heeft... dan gaan ze daar toch de bescherming op doen. Dat, eh, als, als frankrijk is. het is dan toch de manier waarop we het organiseren... die ons geen, geen stap verder brengt. Het is toch niet zozeer dat we de kennis niet hebben. Ik zou niet zeggen dat we geen stap verder komen. Het is wat gechargeerd.
2: Ja. Maar dat we minder ver komen dan
8: we experts zeggen...
2: Dat, dat zou moeten. Nou ja, Dan kom je op, uh, hoe lang hebben we zou ik zeggen... dat we in het Westen nog altijd demonstreren democratie hebben, bijvoorbeeld in Amerika, heeft nog, jo altijd, ja. nog altijd wel, laten we, uh, althans, we kloppen het af, Joe Biden heeft op dit moment last van een eigen democratische senator, die dwars ligt bij de introductie van het grote climate plan van Biden, wat ik geloof honderden miljarden wil investeren. Nou, we zien in, in, in Europa ook al, hè, met die hoge gasprijzen, Polen speelt op, Hongarije speelt op, en dan hebben we nog eens de ik zeg het toch maar even, kijken wie er meeluistert. De niet-democratieën, of in ieder geval ik zou ze zo niet noemen. Uh, China, Rusland, uh, Saudi-Arabië, mm -hmm. het Midden-Oosten, waar de grote producenten zitten. Dus het is een ongelooflijk lastig probleem. Dit is het understatement van de eeuw, ja. maar het is gewoon ontzettend lastig. Dus tussen dat rapport, wat eigenlijk gewoon de pijlstok erin steekt, dit is waar we staan, we wisten het al, ja. dat is misschien treurig, maar het is zo. Precies. En de en je hele moet het kleine. Blijven herbenoemen. Ja, natuurlijk. En de hele kleine vorderingen die we maken, we moeten dus gaan afwachten. Uh, wat er in Glasgow gaat gebeuren. Lukt het Biden om die senator mee te krijgen? Ja, daar hangt het op een gegeven moment op. Gaat China inderdaad wat ze gezegd hebben? We gaan namelijk eerder uh, uh, toch reduceren. We gaan in 2060 klimaatneutraal zijn. Dat hebben ze gezegd. Mm -hmm. Gaan ze het ook omzetten in zo'n NDC? Daar gaat het om.
0: Denk jij, want als we even heel kort nog een voorschotje nemen op Glasgow... dat daar toch wel weer echt een potje kan worden gebroken? Dat er misschien een nieuw akkoord komt... waar uh, die keiharde NDC's die afspraken in staan?
2: Uh, je zegt, kan, alles kan. En dat klinkt heel flauw. Maar is verwachting? Nee, dat is echt. Uh, Kon dat maar? Konden we maar van tevoren het weten wat hieruit gaat komen? Ja, nee, ik ja, ja. Ja, kan best de expert gaan uithangen. Zeggen, ik weet precies wat er gaat gebeuren. En dan een leuke slag naar slaan. Het is zo lastig. Er spelen zoveel zaken. Geopolitiek. Uh, nou, wat ik al zei, die stijgende energieprijzen. Wat toch echt zijn effect heeft in Europa al. Ja. Sla de krant open. En uh, het is in alle landen op dit moment bal. Hè, over die prijzen. Ja, en we hebben het nog maar over een relatief. Klein verschil. Dus als je nu, wat het rapport zegt, tot slot, als je nu zou zeggen: we gaan nu minder uh, olie en gas uh, winnen. ja, dan kunnen jullie raden wat die prijs gaat doen. En dan kunnen jullie raden wat er straks uh, uh, op het Binnenhof of bij de Tweede Kamer staat te demonstreren. Dat is ook een kant van de zaak die we niet moeten vergeten.
0: En dat zei Energie-Expert Remco de Boer. Tech-update:
1: De waarde van de Bitcoin is met 2,8. 8 gestegen. En die heeft daarmee nu een waarde van ruim 66.000 dollar. Terwijl 56.670 euro. Ja, dat is volgens tegen redacteur Joe van Buren ruim boven het record
10: van april dit jaar. En hij is extra in trek omdat in New York... vandaag het eerste beursnoteerde investeringsfonds wordt verhandeld. Dat ook is goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder. Het gaat om een fonds dat de koers van de bitcoin volgt. Beleggers kunnen dan zijn dus zogeheten exchange-traded fund profiteren... van de waardestijgingen zonder dat ze zelf de digitale valuta hoeven te kopen... Dus dat scheelt weer. Ja, ja. Wat betreft het vertrouwen in de bitcoin. Ik
0: kan, ik, kan ik daar dan nog wat winnen? Of uh, kan ik, ik daar uh, nog nou instappen? Ja, ik kan
10: nu zie je uitlopen en kijken of je nog wat kan kopen. Nou, gewoon, gewoon ergens in. Je moet altijd ergens instappen.
0: Hey, als ik ergens tenminste echt geld kan verdienen, is het hier. Het is niet veel, maar ik kan wel echt geld verdienen. Is het is wel echt geld. Hard werken.
1: Over, het leuk, over echt gesproken, uh, oh. Facebook hebben we het natuurlijk heel erg over gehad. Uh, die ja. we, hè, de naamverandering, enzovoort. gaan we het vandaag ook nog uitgebreid over hebben. Maar ze hebben ook weer een nieuwe miljoenenboete aan de broek.
10: Nou ja, dan heb je zojuist de vraag al beantwoord. Want ik snap wel waarom ze die naam willen veranderen. Dus ja, vanochtend nog bekend dat ze ook een boete van 12,3 miljoen euro in de VS krijgen. voordat ze banen aan buitenlanders hebben gegeven met voorkeur. Oh. Nu is het de Britse marktvaakhond CMA... die 60 miljoen euro boete op heeft gelegd... wegens de overname van Giffy tijdje geleden... waarvan je ja. leuke bewerken plaatjes oh, ja. kan mm -hmm. vinden. Nou, bij de overname door Facebook gaf het CMA nog mee... dat Giffy een afzonderlijk bedrijf moest blijven... en dat Facebook daarover moest rapporteren. Maar dat hebben ze niet goed gedaan, ondanks waarschuwing van CMA. En volgens die marktvaakhond is het nooit eerder... Voor gekomen dat ze een boete moesten uitdelen... omdat de regels rond onderzoek van een overname niet zijn gevolgd. Ze zeggen het is een waarschuwing voor elk bedrijf dat denkt boven de wet te staan.
0: En daarom dus ook meteen zo hoog. 60 ja.
10: miljoen ja, euro. Ja, Als je in voor zo'n techbedrijf is dat ja. nog steeds een lachertje. Maar, nou
0: ja, ja. maar als je optelt hoeveel boetes ze inmiddels hebben gekregen... dan gaat het wel hard nou, Wat daar dacht daar. je van
10: de reputatieschade, Nina?
0: Ja, dat is heel veel... Precies, dat gaan we doen met die nieuwe naam. Uh, Gilles de La Tourette, dat lijkt zich te verspreiden
10: via TikTok-filmpjes. Ja, tussen aanhalingstekens verspreiden... want het is natuurlijk een ernstige aandoening. Ja. Maar dat was een opvallende ontdekking van kinderartsen... in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk... meldt de Wall Street Journal. Bijvoorbeeld in maart 2020 bleek in een kinderziekenhuis in Texas... dat er tien keer zoveel meldingen waren van kinderen met tics. Nou, daar hebben ze onderzoek naar gedaan. De gemene delen bij die kinderen bleek... dat ze allemaal veel TikTok-filmpjes keken. Met daarin mensen die Gilles de La Tourette hebben. Dus de stoornis- en zenuwstelsel... waardoor ja. je tics ontwikkelt. Het kan van alles nog wat zijn. We kennen het vaak van Schelden. vloeken Precies, ja. maar het kan ook gewoon bepaalde bewegingen zijn. Nou ja, vaak is het wel zo dat dat soort kinderen al psychisch problemen hadden... en daardoor gevoeliger zijn voor het overnemen van dat gedrag. TikTok gaat daar onderzoek naar doen. En het schijnt ook wel dat de tics verdwijnen... als je niet meer de video's kijkt of therapie volgt. Wow. Dus het is gelukkig niet zo permanent. Stoppen met oh. TikTok-filmpjes kijken. Ja, maar... Sowieso een goed idee. Ja.
0: Ja. Nou, precies, ja. Nou, laatste dan nog.
1: Ja, in de Game Fortnite kun je nu genieten van dit science-fiction-avontuur.
10: Ik krijg een kippenvel en ik weet dat jullie het niet hebben, want jullie hebben deze niet gezien. Wat is dit? Dit is June, de nieuwe oh. verfilming van het sci-fi-meesterwerk van Frank Herbert. Oh, wordt vergeleken nee? met Lord ja. of the Rings, maar dan sci-fi. Ja, mijn oh, collega Clerks, Klerks die is het helemaal mee eens en jullie hebben het niet gezien. Alle techjongens zijn het eens en wij nou, niet alleen de techjongens. Ja, ik heb gewoon bij James Bond gezeten, dat <laughs> ja, vind ik ook wel nou, leuk. Dat is ook goed, maar June is zeker de moeite waard. Okay. Ik loop er dus
1: nu twee achter. Ja. ik, ik, bedoel, ik met, de, in. met de dag wordt het heftiger. Ja, weet je ook. Ik, ik heb
10: hier moeite mee. Elke dag moet ik mezelf naar de studio slepen. Goed. Fortnite is natuurlijk vooral voor de jeugd. En de film is toch best wel meer volwassen sci-fi. Het is veel diepgravender Star Wars. Dus daarom vind ik het interessant dat ze nu de hoofdpersonage uit June... als personages aan Fortnite hebben toegevoegd. Ja. Inclusief dansjes en voorwerpen. Allemaal ter promotie van die film... die nu pas gaat draaien in Engeland in de VS. Ja. Maar ja, jullie spelen geen Fortnite... dus die promotie die is ook niet aan jullie besteed. Wat moet er dan nog gebeuren om jullie wel naar de biels te krijgen?
0: Nou, zoals jij het omschrijft... met vergelijkbaar met Lord of the Rings... dan heb je mij wel. Dus jij gaat kijken? Ja, ik vind dat wel leuk. Ja. Nou, dat heb dus ik dan het wel. Ja, ho, ho, heb
10: ik nou een deadline? Komt ja, nou. jij hebt een
0: deadline. Weken. Oh, maar ja, ik ga eerst ja, naar de James Bond. Ik zeg ja. jij moet
1: helemaal je mond houden. Ik ga <laughs> hoor het graag. Volgende week. Ja, en ik moest toch wel eventjes nadenken hoor, hierbij. Hoezo? For nee, omdat ik Fortnite kende. Niet dat ik het speelde, maar dan June komt naar Fortnite toe. Dat is voor iemand die, nou ja, laten we Houd zeggen... Is. Nee, oh, jij sorry, zegt het toch. Ik nee, moest toch even nadenken. Maar jij zat er meteen in, je gaat zelfs naar die film toe hoorde ik. Nou ja, goed. Wat, wat, ik oh. heb er nou al spijt
0: van wat ik ja. alweer heb beloofd. Ik, maar goed. Ik, 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 ik <laughs> heb het <toch laughs> is,
12: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
5: Leen De Geest bij de ANWB. Staat het nog ergens vast, Leen? Nou, op een paar plaatsen nog, maar het valt wel over het algemeen wel mee hoor nu. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam nog wel een kwartier verdraging... tussen Rijswijk en Knap het Ketelplein. En zojuist gebeurde er een ongeluk op de A15 Europort Gorkum... bij Knap het Ridderkerk. Daar zijn nu twee reistroken dicht en dat kost je ook nog 10 minuten. En de rest van de files levert allemaal minder dan 5 minuten verdraging op. Flitsmeister meldt nog een flitser op de A2 bij 231,4... en ook nog op de A28 bij 12,2. Ook Janouta, hoogleraar en psycholoog, schreef het boek Nooit meer doen
0: alsof. En dat gaat over je meer schamen en het er meer over hebben, ook
8: op de werkvloer.
1: Ja, en haar boek begint met een eigen voorbeeld. Tijdens een congres van de CER, Sociaal- en Economische Raad. En daar was zij toen kroonlid.
11: Er was uh, toen, een, toen een heftige pensioendiscussie uh, gaande. En uh, ja, aan het woord was Lans Bovenberg, uh, top econoom en ja. hij had het over de macro-stabiele En ik had geen idee wat dat was. Ja. Maar ik durf het ook niet te vragen uit angst om door de man te vallen. Oh. Dus dat is zo'n zo voorbeeld van schaamte op de werkvloer... wat we misschien allemaal wel kennen. En het is een gemiste kans, want ja, op dat moment leer ik niks natuurlijk, maar kan dan ook niet goed bijdragen aan zo'n discussie. En daarom pleit ik er heel erg voor van goh, laten we die, die kleine, maar ook soms de grote schaam, ja. dus op het werk eens even bespreekbaar maken.
1: Terwijl, Aukje, we hebben toch allemaal geleerd dat domme vragen niet bestaan,
11: hè, vanaf... Nee, en ja, toch, ja, toch durven ze hè? niet te stellen. Zo'n
1: autocensuur die we dan toch om, bang om, als ik ja. even dat invul voor jou, want ik herken het natuurlijk ook, kijk als dagvoorzitter of als presentator in ja. deze rol kan ik het wel doen, want dan zeg ik hè, namens, maar als ik daar zelf zit, dan denk ik, ja, dadelijk denken ze dat ik het niet weet. Ja, is dat we,
11: wat zich van ons meester maakt? Ja, ja we, en we roepen het allemaal wel. Fouten maken mag. En je mag domme vragen stellen, maar je hebt ja. dan toch liever... dat die ander die domme vraag stelt, waar jij dan op mee kan liften... dan dat je dat zelf doet. Omdat we allemaal... ja, graag de beste, mooiste, meest succesvolle ja. willen zijn. En het gevolg is
1: dat we onze schaamte weinig laten zien. Privé, ook op het werk dus. Waarom is het nou zo belangrijk om het wel te doen.
11: Nou, ik zei het net al, omdat je dan met z'n allen meer leert. Maar er is nog iets anders uh, wat het kan brengen... namelijk meer verbinding. En uh, nou, om daar een voorbeeld van te ja. geven... ik geef ook wel webinars en lezingen hierover... en dan had ik eens een keertje het, het over snurkschaamte. Ja. Snurken kan soms zo erg zijn... dat je ja. zelfs een apneumachine moet uh, dragen. En
1: dat je niet meer naast je partner staat... omdat die ook al dat, denkt, Ja. denkt... Ja. Ja. Met
11: allemaal narigheden ja, die precies. ook gepaard gaan met uh, schaamte. En, ja. en, en, en toen gaf ik eens een workshop aan uh, allemaal managers... en toen gaf een van die managers toe... Ja, ik heb zelf zo'n uh, zo'n apneummasker, want anders kom ik de nacht of de dag misschien niet eens levend door. Kijk. En, uh, en dat was zo ontwapenend, he, daardoor ontstond er zo'n intiem gesprek, uh, dat, uh, ja, het, dat het heel erg goed is voor het vertrouwen in, in een team. En dat is dus des te belangrijker om als directeur of CEO af en toe eens je, je zwakke plekken te laten zien. Want zelfonthulling roept zelfonthulling op. Ja, en dan ontstaat een sfeer waarin je veel meer met elkaar durft te delen, wat goed is voor het vertrouwen.
1: Ja, nou toch even een voorbeeld uh, uit, uh, uit de persoonlijke sfeer. De eerlijkheid gebied zegt dat ik dit niet zelf heb meegemaakt. Ik ja, moest ja. hier in het vorige gesprek... Nee, ja, bedoel, en ik, ik heb al voor een volle zaal uh, uh, na een hele dag werken een internationale groep ambtenaren gut sex gewend. Gut sex? Bedoel, ja. <laughs> en dat was, in mijn hoofd was het succes en gut luck in het Engels good en dat sex. werd dat. Dus, uh, goed, Iedereen goede seks gewend. Oh, alle mensen. Gelukkig hadden ze genoeg uh, wijn op om daar, uh, overheen. Maar goed, dit voorbeeld is ook een werkvloer. Ja. Uh, er komt een mailtje binnen. Je hebt de opdracht gekregen. En je stuurt de mail door aan de collega's. Met een paar dollartekens. Yes, hij is binnen. Maar hij gaat niet naar de collega's. Hij Absoluut. gaat de afzender. Ja,
11: kijk. En, maar jij, jij lachte al oh. heel hard. En, 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 en ik heb dus ook een vrolijk boek over schaamte willen schrijven. Hè? Ja. Dus uh, als we onze schaamtes meer delen. Dan leidt dat ook tot humor op de werkvloer. En het leuke van humor is. Dat dat ook weer creativiteit oproept. Hè? En het is, is ook echt wel, echt wel bewezen. Dat als mensen uh, voor een brainstorm schaamtevolle verhalen met elkaar. Delen, ja. dat de brainstorm dan veel meer oplevert dan wanneer ze allemaal netjes, netjes in het gelid blijven. En wat is de theorie daarachter? Waarom is dat dus, Omdat mensen dan ongeremd zijn. Hè? Dus, uh, dus op de het moment. Zijn weg. Ja, dus, dus shame dies on exposure. Hè? Zoals je, zodra je de schaamte deelt, dan is het eigenlijk ook alweer verdwenen. En als iedereen dat doet, dan heb je zoiets van: oh, hier kan alles gezegd en je worden.
1: Hebt een soort level playing field, waardoor je in één niet beter dan de ander voelt.
11: Precies. En en, geen alcohol nodig, dus. Eigenlijk niet. Hè? Gewoon schaamte delen is een hele gezonde manier van ongeremd te uh, raken. <laughs> Nou, wij doen voor de uitzending. Goed, dat is een heel slecht plan ja. uh, maar, maar dat,
1: Dus hoe kun je... bijvoorbeeld met die voorbeelden... van jou of van, van mijzelf... hoe kun je nou de schaamte in je voordeel gebruiken? Want je hebt een drie-stappen-plan ja,
11: in je boek. Klopt. Neem
1: ons even mee. Het eerste
11: is... Ja, erken je, je schaamte. Ja, en dat is, nog, ja, dat is nog niet, niet zo makkelijk. Want uh, als je schaamt, dan wil je dat eigenlijk niet. Dan druk je dat weg. Dus dan ontstaat eigenlijk al snel schaamte-schaamte. Schaamte voor de schaamte. Om te, ja. Ja, en dan kun je je schaamte niet meer benoemen. En dan kun je eigenlijk nog maar twee... Dingen doen, namelijk vluchten. Hè? Zo van: Oh, ik ben er niet, uh, ik, ik was er even niet. Het he? wel bekende, ik wil nu door de grond zakken. Ja, oh, of, ja. of precies, of vechten. Hè? Dus dat je het overschreeuwt en anderen de schuld geeft. Hè? En daar zijn ook nou, prachtige voorbeelden uh, van. Die, die, die beschrijf ik ook wel in mijn boek, eerlijk ja. gezegd. Uh, maar uh, dus eigenlijk kun je soms je schaamte beter herkennen aan je gedrag dan aan het gevoel, omdat je dat gevoel zo zorgvuldig hebt weggedrukt. Dus op het moment dat je merkt dat je vlucht of vecht, ja? dan moet je, zou je dus voor jezelf kunnen nagaan van: Hé, hey, wat is hier eigenlijk aan de hand? Even stop.
1: Wat ben ik nu aan het doen?
11: Ja, en dan. Eigen, eigenlijk. Dan... Ja. Wat moet je dan doen? Nou ja, dan zeg je van tegen jezelf, hé, hey, ik schaam me. En dan kun je vervolgens beschrijven, wat is dat eigenlijk? Want schaamte heeft, heeft twee kanten. Hè? Aan de ene kant voel je je slecht over jezelf. denk je van, wat oh, ben ik toch, toch slecht. Ja? Maar het mooie daarvan, het is een kloof tussen wie je bent... en wie je graag wilt zijn. Dus de positieve kant is dat het je verlangen beschrijft. Ik had dat moeten doen ja, of willen zijn. Ik had dat zijn. moeten doen ja, of ja. ik wil ja, succes. Dus erkennen ja. naar
1: jezelf is voldoende? Of moet je het aan anderen ook erkennen? Nou, Het
11: begint natuurlijk bij erkennen aan jezelf. En dan kun je het beste aan een paar intieme... Uh, Opbiechten, okay. he, want dat is makkelijker dan wanneer het gewoon aan de hele goede gemeente. He. Ik zeg ook niet van dat je alles met iedereen altijd moet delen. <laughs> nee. Dat mag je best wel een beetje zorgvuldig uitkiezen. Maar als je dat met een paar intimie deelt, dan zul je herkenbaarheid ontmoeten. He. Van oh dat heb ik ook wel. En dan wordt het alweer wat makkelijker. Nou, en als je dat dan gedeeld hebt en je gaat goed na van wat wil ik nou eigenlijk? Wil ik iets wel kunnen of wil ik iets niet hoeven kunnen. Ja. En dan kun je vervolgen. En dat is dus ook het, ja, het eigenlijk het omdenken van je schaamte. Dat is de tweede stap. Denk het om. Ja, denk het om, uh, zie het niet als iets negatiefs, maar iets positiefs, wat je wijst op je verlangen, en, en waar je uiteindelijk weer mee wilt verbinden. Dus erken het, denk het om, en ten derde... Uh, maak, maak er, er je... kracht van. Ja. En dat is eigenlijk een, een korte one-liner om te zeggen: van uh, kom in actie. En soms betekent het dat je niks anders kunt doen om dan je schaamte accepteren. Stel je hebt de ziekte van Parkinson, ja, dat gaat nooit weer over. Dus dan zul je nee. moeten accepteren dat je dat hebt. En dus dat het kan dat dus okay best wel een is. tijdje duren ook. Het ja. gaat niet over één nacht ijs. Nee. En, uh, maar als het dingen betreft waarvan je denkt: van goh, ik kan wel, wel degelijk uh, wat verbeteren, dan moet je dus eerst nadenken: moet ik zelf aan de bak? Of, moet mijn omgeving, of kan ik de omgeving verbeteren? Of kan ik alles? Allebei doen. Want soms kom je er ook achter dat je je ten onrechte schaamt. Dat niet jij, maar de groep fout is. Overigens, euh, ook je te veel schaamte, schrijf je ook in je boek... Ja, dat zou ook wel
1: verstikkend kunnen werken bij klopt. groepen, bij individuen. Ja,
11: uit onderzoek blijkt ook dat uh, als, je, als je last hebt van chronische schaamte... dat dat heel erg hoog samenhangt met depressie. En juist daarom zou je eigenlijk in, in een vroeg stadium... Uh, ja, al of niet soms met een behulp van een therapeut... Uh, ja, je schaamte bespreekbaar moeten ja. maken. Omdat, ja, he, mijn, mijn pleidooi is ook van, we, we moeten niet schaamteloos worden... Uh, want dan ben je lomp en brutaal en, en dan hou je met niemand rekening. Ook niet schaamtevol, maar een soort van ja, schaamtevrij. En daarmee bedoel ik dat de schaamte er mag zijn, dat je die vrij laat... en dat lukt des te makkelijker wanneer het je lukt... om je schaamte te koppelen aan trots. Nou, iedereen kan trots zijn, want je bent er gewoon. Je bent een, een human being waar, waar, die het waard is om van gehouden te worden... en die zelf uh, leuke dingen en lieve dingen voor anderen kan doen. En als je dat realiseert, dan wordt het alweer wat makkelijker... om je schaamte te delen.
1: De wijze woorden waren van Aukje Nauta, hoogleraar en psycholoog.
0: En daarmee komt er een einde aan deze BNR in de middag.
1: Ik zeg fort sajouwe.
0: Oh, jij gaat voetbal kijken natuurlijk. Ja, ik uh, ga bord op schoot uh, naar BNR luisteren. Europa-podcast is zo meteen. Daarin gaat het over eten.
1: Oh ja, in welke mate bepaalt Brussel wat er op je bord ligt. De zogenaamde farm to Fork Strategy. Daarover dineren Geert-Jan en Stefan... met Europarlementariërs vanuit Straatsburg. Nou,
0: daar ga ik naar luisteren. Uh, morgen zijn wij er samen weer. En dan ook Arend-Jan Boekenstein, te gast over de Eurotop. Dat is morgen om half vijf. Maar vanaf vier uur kun je natuurlijk...